0: Sejam bem-vindos ao podcast Voz Que Forma, hoje estamos aqui com a, a ilustre presença da cantora Cássia Raquel, eu sou suspeita porque eu, eu sou muito fã, muito fã, muito fã mesmo, a Cássia Raquel ela é um, um nome constante né, no, no teatro musical aqui no Brasil, ela começou cantando gospel, eu nem, eu nem lembrava disso, mas uh, depois eu lembrei, <risos> Né, estudou pedagogia enquanto se dedicava ao clarinete para ser sargento da aeronáutica. Essa eu não sabia mesmo. <risos> eu não sabia dessa. E passou por programas de calor né, da, da TV Record, chegando a ser finalista. É, em 2010, é, a vida mudou. Né? O, foi um divisor ali, ela ingressou na, na Escola de Música da FRJ. Fez também o Hair, né, com o, o, o Botelho. Né? E fez vários musicais. Fez músicas de câmara, Milton, Chico e Beatles. Beatles eu assisti. Muito bom. E... Fez os Miseráveis, né? com a cover da, da Fantine, da, da Eponine. Fez Ícaro. Ícaro eu também já vi. Muito bom. Muito bom. Simonal, 60 Doc Fez infantil também, eu vi demais, minha linha pintadinha. Eu sou fã, gente, eu vi mesmo, eu vi vários, eu fui assistir vários. <risos> também faz né, trilha sonora, fez a Gabi Estrela, fez dublagem também. Não, não, não sabia desses dois, dessas duas coisas, né? Tanto a fazer trilha sonora deve ser uma experiência muito interessante, ela vai contar pra gente, com certeza. Né, fez várias, já atu, atuou também como vocalista de programas da Globo, é pós-graduada em gestão escolar pela USP, além de administrar e lecionar em seu ateliê do Rio de Janeiro, agora ela não tá mais no Rio, né, gente, porque aí agora ela, ela só se dedica aos canais dela do YouTube, com entrevistas e dicas ainda, e agora ela tá no Circo de Soleil, olha que chique, é muito chique, uma brasileira, e aí eu peço licença para dizer brasileira, negra, mulher, no Circo de Soleil, é, é, é um negócio assim que eu tenho muito orgulho de você, e aí você me fala, como é que você tá aí, né, tá onde agora o Circo de Soleil, me conta.
1: Pois é, tudo bem, gente, depois dessa apresentação toda, ver até eu esqueço que eu fiz algumas coisas. <risos> Agora eu tô na friaca de Vancouver, uhum. tô aqui até é, início de junho e vamos ter, fazer mais um pouquinho de turnê aqui na América do Norte, depois a gente vai seguir para a Ásia, depois de uma pausazinha, umas férias, que vai ser o mês que eu vou poder voltar para o Brasil, ver família, fazer as coisas que, né, que a gente tem planejado. Por enquanto aqui estamos aqui nos 7 graus com, com chuva ainda por cima, né? Cantores, deve, quem está ouvindo isso deve estar tá tremendo, né? Okay? Só de pensar em frio, que eu lembro quando eu fazia faculdade as meninas, mesmo no calor do Rio de Janeiro, usavam cachecol para proteger o pescoço, né? Aqui não dá para ficar sem nada, assim. Tanto que eu estou com hand warmer na minha na minha mão porque minha mão é muito fria, eu não, não abro mão, comprei uma caixa. Porque eu sou fiorenta pra caramba, né? Mas tá aqui nessa demanda aqui bem grande, né? São de 7 a 10 shows por semana. Essa semana está sendo bem, bem tranquila. E como a outra foi muito puxada e com eventos e né, gravações e tudo mais, essa eles deram uma maneirada também. Tem outros, outros eventos acontecendo na cidade. Então, para eles não valia a pena abrir tantos shows assim. Então, eles abrem o um show só quando tem, faz muito sucesso, né? Não precisa estar tá casa lotada, mas aqui o mais vazio que teve, teve 65% de, da capacidade. Então, para eles compensa abrir, <risos> abrir oh, mais um show. Então, é isso. Estamos aqui no circo depois de um... Acho que foram uns três, quatro anos que eu me inscrevi. Olha, né? interessante. Não tem mais, porque só de pandemia foram dois, né? Então, foi um pouco mais do que isso. Na pandemia, eles me chamaram para atuar, porque teve a pausa, né? Então, algumas pessoas já aproveitaram o momento para rescindir o contrato. Então, eles, assim que a pandemia começou, eles me convocaram, falando, olha, se você tiver interesse, já fica à disposição, que assim que a pandemia se encerrar, você vem. Eu falei, nossa, só arruma, mal e vou. Só que aí a pandemia se estendeu muito. É eu achei que não ia mais rolar. E quando eu já tinha esquecido, imaginei que não ia mais acontecer, finalmente voltou e foi o primeiro espetáculo do circo a voltar para a turnê. Né? Que começou primeiro em Las Vegas, que Las Vegas já é fixo, né? muito mais simples né? de uhum. trabalhar logisticamente. E a primeira turnê do Circo de Soleil a voltar foi o Alegria, que é um espetáculo clássico, que já aconteceu nos anos 90, né? foi a primeira versão, e agora ele voltou repaginado com alguns números parecidos, com algumas pessoas do elenco que já tinham participado antes, e eu entrei nessa para representar o Brasil. Não sou a única brasileira,
0: Pode mas ficar.
1: não tem mais outras pessoas, du duas delas que já moravam aqui, já tinham feito o circo na, na vida, e é, para mim vai estar tá sendo a primeira experiência, mas sou a única negra lá do, do, do elenco todo.
0: Caraca, que fantástico. Eu ando não
1: responsabilidade, né? E é muito legal que muitos brasileiros já nos assistiram, que tem muito brasileiro do mundo todo, gente. Eu ando uma esquina e ouço um português. É impressionante não ter fugir. O que é bom, porque às vezes quando eu sinto saudade das coisas do Brasil, eu consigo recorrer aos grupos, né, do Facebook, eu, aí eu vejo que tem restaurantes, né, ah. lojas, coisas, ou até mesmo ir numa célula, né, que é de uma igreja. Então a gente falou português, apesar que seria até bom para treinar o inglês num, num tema tão específico, mas é, foi bom que você se sente um pouco mais em casa, né, e não sente tanta saudade. É, você consegue suportar mais as coisas, mas puramente tem muito, muito brasileiro e quando eles descobrem que tem uma brasileira Aqui, eles, eles me mandam mensagem. Meu Deus, eu não sabia. Caramba, arrasou, vou ter que voltar. Não acredito. <risos> é, é, volta. Bom. Volta, sim. Então, é, é bem legal, bem gratificante. É... E, apesar de ser muito trabalhoso, está sendo muito gostoso.
0: Ai, então, muito gostoso bom. O cafezinho. <risos> é, com frio, né? O café, o café é bom. Tem que ser. Me, me conta uma coisa, gente, assim, tipo, eu, 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 assim, um dos, você foi uma da, na verdade, assim, a live que eu fiz com você foi uma das inspirações para fazer o podcast, né, porque duas é. mulheres lindas e maravilhosas, né, Marília, que participou do, do episódio passado, você contando a história vocal de vocês, eu fiquei, aí eu assisti uma palestra sobre a voz da Elza Soares, Uhum. E aí teve uma uma tem um tem um relato muito forte da Elsa quando eu pergunto para ela por que que ela cantava né o que que motivava uhum. ela a cantar né o que que motivava o que motivou ela a, a chegar onde ela chegou e ela falava que o que motivava ela a cantar era a fome sim né ela ela tinha fome e ela e era fome fome mesmo fome de de comida não era fome de de arte não era fome de prazer de, de não era uma fome estética era uma fome real, né? E é, o, é, o, é, a, é a realidade do, do nosso país, né? Do, do Brasil. Então, isso, quando eu assisti... E, cara, todo mundo tem uma fome, né? Todo mundo tem alguma coisa que, que motiva a pessoa a, a buscar aquilo que ela acredita. E aí eu te pergunto, assim... Eu, né? Vamos lá, peguei várias referências aqui. Tipo, o que, que motivou você a começar a cantar, né? O que fez você... Caminhar, eu sei que nem sempre o que a gente planeja de caminhada se segue, às vezes vem um. Puxa, né, um desculpa. Des... Imagina, um desvio aqui ou um desvio ali, no sentido de tipo assim, ah, eu queria cantar musical e agora eu estou. Tô... Nossa, eu estou no circo de soleio. Ah, eu queria ter uma banda e acabei cantando musical. Por mais que o objetivo seja o mesmo, a voz, né? Aquele sonho de, de cantar, às vezes pode não ser. Exatamente onde a gente queria estar, mas aí a gente fica bem, fica feliz, né? Fica satisfeito. Porque... Mas, assim, como é que começou essa história? da onde veio essa vontade de soltar essa voz linda e maravilhosa? Vocês têm que procurar a Cássia cantando pela internet aí, porque é
1: fantástica. É, como você leu ali, que você falou que não lembrava, né? Eu comecei no, no mercado gospel. Na verdade, nem chegou a ser um mercado, porque meus pais eram pastores, né? Então, meu pai, né? dirigir uma igreja. Então, quando eu nasci, ele já era pastor, pastor auxiliar, mas era pastor. Então, eu sempre tive a convivência né com a música e a igreja. Querendo ou não, você deve conhecer vários artistas, principalmente músicos instrumentistas, talvez, é, em maior número, é, que começaram dentro da igreja. Porque a igreja, como trabalha com a música para a própria liturgia, às vezes os cursos de músicas eram dados da própria igreja. Né? Então, muitos deles não é, tiveram esse acesso, o que é ótimo, porque estudar música é caro pra caramba. Né? Então, dependendo da igreja, se ela for mais tradicional, tem até orquestras, né? mais de uma orquestra. Então, é, sempre teve incentivo. então E meu pai, o sonho dele sempre foi ser né? antor profissional. Então, na época que ele não era cristão, ele trabalhava muito com o carnaval querendo ou não, por mais que a pessoa não trabalhe mais com isso, ainda carrega né? isso é, dentro de si, pra, si mesmo, né? tem uma bagagem ali então ele meus pais sempre me fizeram ouvir muita música é claro que acabou eu, eu acabava ouvindo muito mais a música Gosta porque era o meio que a gente vivia Uhum. Né? Então, meu, pai, às vezes, meu pai sempre fez isso assim na, na igreja não sei se é comum nas outras mas antes dele começar a dar o um sermão ele cantava uma música que tinha alguma semelhança né com o tema que ele ia dar é, ele cantava muito bem realmente eu acho que hoje a gente chamaria ele de bariteno, né que está na moda esse, essa terminologia que eu particularmente gosto inclusive é, então assim ele tinha uma voz muito linda, uma pena que se perdeu depois do AVC né, foi, né, sempre dá, né, ele foi re recuperando aos poucos, mas não recuperou 100%, então eu ia com ele cantar nas igrejas que ele era convidado, né, então eu não cantava somente na minha igreja, eu cantava nas outras, fora as, as igrejas filiais, né, da mesma, da mesma denominação, então eu nunca tive timidez para cantar, então minha mãe... Colocava as músicas, eu aprendia. Criança tem cabeça fresquinha, aprendia tudo. Eu cantava as músicas de adulto, né? Entre aspas. Então, eu, eu cantava sozinha, eu não cantava só com um grupinho das crianças e tal. Então, sempre teve cantata de Natal, que é uma das coisas que me faz falta. É, acho que talvez é a coisa que mais me faz falta, assim, no, de não poder mais frequentar a igreja do jeito que era, era participar desses tipos de eventos, eventos musicais. Então, Páscoa, esses. Né, os feriados religiosos, né, sempre a, a celebração era um pouco diferente. Então, a música que já era, já fazia parte do culto, ela era mais exacerbada. Então, querendo ou não, uma cantata é basicamente um musical. Verdade. né? a atuação tem a parte musical, tem a, as danças. Meu pai sempre incentivou muito essa parte artística, principalmente porque criança, ele sempre achou que ele deveria ensinar as crianças. Que se a criança está ali porque ela quer, é porque ela quer. porque Muitas delas, os pais não eram, não faziam parte do, do, do culto. Mas deixavam as crianças, as crianças irem. Eles não se importavam. Né? A, a comunidade onde meu pai construiu a igreja ainda existe lá, né? com outras pessoas administrando, obviamente. Mas era uma comunidade meio carente. Então, assim, era um, um, um terreno que ainda estava construção poucas pessoas estavam chegando ainda então muitas dessas crianças só comiam por exemplo ou na escola ou na igreja oh, não Deus. tinha peça né então meu pai sempre fez questão de toda vez que tivesse qualquer evento qualquer manifestação para a criança que tivesse comida e claro que aí a gente juntava o dinheiro que entrava fazia nem fazer sorteios ou o dinheiro da cantina se reservava para fazer uns presentinhos pro Natal, das crianças, mesmo que fossem coisas mais simples, para elas incentivarem, né? Então, muitas delas iam pra igreja, às vezes os pais só iriam, iam quando tinha esses eventos maiores que elas iam se apresentar. Então, uhum. é, depois que eu fiquei um pouco mais velha, eu passei a dirigi-las, né? Antes de eu fazer pedagogia, assim, eu já tava... Eu, eu pegava as crianças na, nas suas casas, que alguém tinha que levar, né? Eu ia com comboio, assim, era uma excursão. Sensacional! Era, hoje eu não, nem pensava que faria isso, né? Só de pensar em fazer. Falei, gente, como é que eu tinha energia para tanta coisa? Porque minha casa era, sei lá, 40 minutos da igreja, não tinha ônibus direto. Eu ia no salto alto, arrumada pra lá, pra buscar a criança. Ensaiava, ficava direto pro culto. É, então, querendo ou não, cantava o gospel. E o gospel... É, porque a música gospel, ela, eu não sei se as pessoas reconhecem ela como estilo ou se uma vertente de, por cada mensagem dela. Mas a música gospel, ela, tem, ela é cantada em vários, em vários estilos musicais. Uhum. Rock, tampa, né? então e as coisas mais tradicionais, obviamente, né? dos inários e tal. Então, querendo não, você também cria uma certa versatilidade no modo de cantar. Então, eu sempre falo que as minhas duas principais... Cantoras que eu ouvia mais e que eu cantava mais, né? fazia os covers, né? que na época não, não chamava assim, era Cristina Mel e a filhas Carvalhais. Ambas ainda estão é, em atividade. Em
0: atividade.
1: Sim, a filha Carvalhais provavelmente, um pouco menos, porque já é mais senhora, né? Mas ela ainda é hardcore, assim, é aquela agudíssima, era tudo. Hoje, eu, hoje, como professora, eu olho e falo: meu Deus, por que. que tão agudo é muito agudo hoje até me incomoda às vezes ouvir os, os tons que ela começa a música eu falo, Jesus pra quê, né? e é, é bem e bem, é, é uma, uma voz mais é um timbre mais espetado, talvez, não sei se essa palavra dá para reconhecer e a Cristina Mel, apesar também de ser bem aguda, ela é mais doce vai pelo nome, né? Mel a voz doce então, meio que eu criei um... A minha voz meio que ficou balanceada, assim, pelo, pelos dois, pelas duas vozes. Bem... O bel belting bem... Cá, né? Pé na porta. Porém, com um veludo, né? Não, eu não gosto daquela coisa super, super metálica o tempo todo. Eu acredito que elas duas são assim me formaram no meio do gospel. Então, depois que eu fiquei adolescente, eu comecei a andar mais sozinha... Eu tinha autorização para pegar ônibus, só que eu não saía assim, né? Meus pais não me acompanhavam onde podiam. Então, depois que eu criei mais independência, eu comecei a estudar, de fato, música. que Eu até falo que eu comecei tarde, que é, quem dera a gente tivesse acesso à música, de fato, desde pequena. Música mesmo, né? Estudar, consumir. É, como eu falei, é caro. Então, assim, só o clarinete é caríssimo. Né? que foi o que é, eu...
0: você tá, tem escrito no seu release, você estudou clarinete para fazer parte da banda.
1: Da... Sim, eu queria... eu queria ser marinheira, sabe, eu acho aquele, aquele figurino incrível, eu achava lindo, <risos> certo, né, porque hoje, se eu fosse militar, eu não sei como seria, porque meus pensamentos são muito diferentes, né, que bom que a gente amadurece, mas, assim, em termos de profissão, de beleza, estética, assim, eu acho que era bonito, eu gostava. E clarinete era um instrumento que poucas pessoas tocavam assim na, na minha, no meu círculo. Então, saxofone era, era a principal em termos de sopro, né? Tanto que no curso que eu fui fazer, sax tinha fila de espera, né? e clarinete não tinha. né meu primeiro professor, ele era da Tchecoslováquia. É, na época que ainda era Tchecoslováquia. <risos> era um país só. Né? Então, é, ele me ensinou é, eu, o curso que eu tinha, que eu fazia parte. Ele tinha os instrumentos lá para estudar, eu demorei para comprar o meu. Eu comprei com um bolso auxílio de orquestra que eu, que eu, que eu tocava. Então, é, comprei um usado, assim, não foi só para eu treinar. Eu vendia pouco tempo, porque eu não tava mais usando, Não também não me trazia tão, tantas boas lembranças assim. Eu falei, ah, eu. Agora eu vou ficar melhor financeiramente. Depois eu compro um, um legal, um legalzão mesmo, né? Para ter. Mas eu estudei, comecei a estudar mesmo música tarde. Depois que o canto veio como técnica, né? Veio muito depois que eu já estudei no Fayettec, fui para lá para continuar estudando clarinete, que eu estudava num curso em Vila Isabel, e fui para o de Marechal, que eu nem lembro mais por quê, como eu fui parar lá, não lembro quem me indicou, não lembro mais que eu fui, me inscrevi e vi que tinha o um curso de canto, tinha a vaga acabei indo. Então, só que era o um canto voltado para entrar na, nas universidades. Então, era um música clássica músicas eruditas. Então, o que foi ótimo, porque foi um treino pesadíssimo. Como eu falo, quem treina música clássica, como é, eu falo, que é musculação. Então, a, a voz, ela, por mais que talvez no Brasil ele não seja tão popular, é, pelo menos estruturamente, né, muscularmente, ele faz sentido em termos de deixar mais forte. né, Quase que tomei um whey protein, né, faz um crossfit ali. Então, hoje eu acho que eu, eu não tenho tendência a ficar rouca, ou tal, porque eu acho que eu tive esse trabalho que foi mais pesado. né, Então... É, para mim, foi muito. Hoje, eu, eu, até para cantar, se eu precisar cantar agora uma ópera, vai sair, mas não vai sair perfeito, porque não é o que eu tô cantando ultimamente. Eu teria que retreinar, né? Ou parar com uma para cantar a outra, que eu acho que é cantar as duas coisas ao mesmo tempo dá uma ziquezira, né? Dá uma bugada. E eu, eu fiz isso no, durante toda a minha formação acadêmica. Né? Eu, eu entrei na faculdade em 2010, em janeiro, primeiro semestre, no segundo, eu entrei pro Hair, do Charles Miller, e de Botelho. Nossa! E, e também, assim, meio que entrei de gaiato. É, como você falou, a gente tem gente que sonha em ser uma coisa e os caminhos vão, vão se abrindo para outras possibilidades, que é o meu caso. Eu nunca... Eu sempre imaginei que ia ser cantora gospel. Mas depois que você começa a crescer e convive com outras pessoas e vê que existe um leque de possibilidades, você fala, ah... Né? Por que não, né? Por que não? Por que não Não, que eu descartei a ideia de ser cantora agora, mas eu via que os, os sonhos, assim, eu poderia continuar sendo uma cantora, não necessariamente sendo uma contratada da MK, publicitar, que só cantaria isso, que, e que hoje eu não nem consigo me ver fazendo isso, porque eu teria que me vestir de uma forma, ter um tipo de comportamento que não condiz com o que eu acredito hoje. Né? E, e, e me faltaria para fazer outras coisas que eu gosto então eu acho hoje muito mais interessante fazer uma turnê internacional com o Cirque de Soleil e vou pro meu Instagram certíssimo, gente Quando... não tá, tá, tá errado, errado. <risos> se eu quiser cantar um gospel eu vou cantar, como acontece com Páscoa, eu postei um vídeo de um ano atrás né então assim é, não, não me impede de continuar cantando, mas não sendo uma profissional desse ramo em específico, é que eu acho que o legal do musical é que ele te permite continuar sendo outras coisas também. Então, como eu falei, eu estudei faculdade ao mesmo tempo que fazer musical, meio loucura, porque a faculdade é tempo integral, né? então eu custei também a terminar para poder dar conta das duas coisas. Então, eu pegava o mínimo de crédito para poder manter a, uhum. a... o vínculo com a escola, né? a matrícula. Então, foi meio loucura. Era cansativo, tanto mentalmente quanto vocalmente, obviamente. Acho que só uma vez que eu fiquei rouca, rouca, assim, de... Nem rouca, ficar fônica né? E ficar sem falar. E foi a minha primeira experiência, assim, foi assustador. Acho que nem te conhecia nessa época, ainda não. É, Acho não que eu... eu não lembro de nenhum relato desse, não. É a primeira é, vez. Eu fui, fui numa outra afono, num outro torrino. Que ainda, ainda tem isso, porque, tipo quando você está cantando de forma amadora, muita gente não se liga que precisa ter esse tipo de acompanhamento. Né? Hoje eu estou aqui no, na América do Norte, tô, tô assim, doutor Reinaldo, por telefone, socorro, aqui não tem tal remédio, o que, que eu faço? Eu não consigo me imaginar sem ele, assim, sabe? Não consigo. Ou doutora Sabrina, nem que, nem que seja só para gritar assim, olha, me passaram isso aqui assim assim, se eu concorda só para ter que ele me responde né quando pode no WhatsApp então assim e de ter a porque querendo ou não por mais que eu conheça o meu aparelho ter alguém de fora ouvindo e me orientando faz toda a diferença toda 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 né então acho que hoje eu, eu minha voz ela tá até a galera aqui uma vez que eu precisei cantar o show inteiro que a, a outra cantora precisou se ausentar por causa de covid eu fiz o show todo né Uau. ah está bem eu falei, tá, ué, por quê? <risos> tipo, nossa, mas você sabia tudo, você sabia o andar, você sabia a letra. Eu falei, gente, a gente está cantando isso todo dia, eu estou ouvindo isso todo dia, então uma coisinha ou outra eu vou errar, óbvio, mas ainda mais porque foi bem num dia que o diretor não estava para me passar a, as movimentações cênicas ou se tinha alguma coisa que ele queria propor para não ficar faltando. Eu fui criando na hora. Né? É, e cantei tudo. Eu falei, mas gente, mas no teste eu já tinha cantado essa música. Então foi só relembrar. Não, não mas você tá com a voz perfeita. Você não tá cansada. Sou brasileira. Gente, tô... Exatamente. <risos> Muito mais do que isso. No Brasil eu dançava ao mesmo tempo. Tinha trocas de roupas de 30 segundos. já tive espetáculo que eu tinha 16 pares de sapato. Nossa. Sim. Eu tenho até foto, que eu não, não tiro do Instagram nunca. Então, assim, aqui eu tenho um figurino só, só eu só desfilo, só faço a dela. Só tenho que estar preocupada com a voz sair. Então, não tem, porque, claro que a voz da outra cantora é muito mais aguda e muito mais leve do que a minha. Só que eu não cantei imitando ela, eu continuei cantando com a, com a minha o meu caráter, né? Eu tentei sua visão um pouquinho aqui por causa do, da cena mesmo, que não dá para ser rock and roll. Né, que ela canta as músicas para os anjos, né, que ela é assim, green white, ela canta as músicas aéreas e eu canto as do solo, né? o fogo, ah, né, o ah. Deus, mas... que tem baixo pra caramba, que eu amo, que tem muita bateria, a bateria pega fogo real, assim. Então, é, tentei dar uma harmonizada, mas não cantar do jeito que ela canta, que é impossível. Mas aí, essa adaptação, a galera ficou tipo. Uau! Eu fui muito engraçado ver a reação das pessoas. Eu falei, Gente, eu, já, eu fui, já fui sub no Lemis, que você falou, né? Da Fantine e da Eponine, das duas. E, e quando eu não tava fazendo ela, eu tava fazendo coro. Nossa. E coro, por mais, é uma coisa que eu reforço muito com meus alunos. É, às vezes se expõe, é, canta muito mais do que o, o protagonista. O protagonista, ele se expõe mais ou a música é mais conhecida e a galera vai prestar mais atenção. Mas, tipo, o coro é o que dá o caldo para o musical. Às vezes, o, o protagonista ali atrás, a gente está fazendo um monte de coisa é, né, na base, assim, no, ao redor, para que aquela cena fique bonita. Tira uma só, uma pessoa só para ver. Nossa. Fico... É. Um buraco real, assim. Então, eu, eu, acabou que assim, minha, minha voz tomou essa resistência. Né, na, na marra e a e a Polina, apesar de serem muito semelhantes vocalmente, é, tinha idades diferente né Eu tinha que passar com sofrimento e isso deixa a voz um pouco mais cansada. Então é, eu não tinha eu quase não tinha vida social porque a qualquer momento eu podia entrar para cantar uma das duas e era frio São Paulo também né frio seco, aquele céu cinza. Então eu falei gente, depois que eu cantei em São Paulo um ano, naquela secura, mas, amada, aqui eu tô no, nas nuvens, aqui eu tenho comida boa todo dia, e é do lado, né os hotéis são sempre perto, né alguns até para ir a pé, às vezes eu vou quando eu tô, não tá chovendo, né, eu, quando eu tô com ânimo. Então, assim, é, é diferente quando eu morava no Brasil, que às vezes eu tinha que voltar para cá, demorava uma hora, uma hora e meia, né, que já tinha acabado o metrô, essas coisas, então saia correndo, então aqui é muito, muito, muito tranquilo. E querendo ou não, a saúde mental reflete na voz.
0: Sim, saúde física, mental, estresse, né? Faz Sim. muita diferença.
1: Aqui tá de manhã, são 9h40 aqui para mim, né? É, era um, um, um horário que meu, se não tivesse a técnica que eu tenho hoje, eu já estaria cansada só em falar. E não tô... Então, tipo, isso é uma coisa que eu falo muito Meus alunos, assim De treinar muito É muito treinamento Muito condicionamento físico Né? E ter o um entendimento do que você quer na, na sua mente Porque... E não se, e se estressar Se caso as coisas forem para lugares diferentes Como eu fui Eu queria ser cantora gospel Passei a, a querer ser sargento músico Passei a ser cantora lírica E tô aqui então, assim, o musical veio do nada e não me vejo mais fazendo uma coisa que não seja musical. Querendo ou não, o circo Nossa. é um músico. É, ele, é, ele é um show. Acho que é o maior diferencial do Circo de Soleil para outros circos é que ele é um show completo. Não é só as musiquinhas mais clássicas com os malabares e os mágicos. Ele tem to, to, toda uma historinha por trás. né então, Tem os personagens, como eu falei, a, a cantora de branco canta mais pros anjos, eu canto para os Bronx, tem os aristocratas, tem personagens, né? É, algumas pessoas fazem mais de um personagem. Os, a própria banda entra em cena também. Então, tem não por mais que não tenha cena, uma cena de mágica em si, né? Um mágico vestido de preto fazendo lá né? Como assistente, tem muita magia, né? Que principalmente antes do intervalo tem a neve. Não vou dar spoiler aqui, mas tipo... A cena da neve é, tipo, incrível. Então, assim, é um musical, basicamente. É. E me, me joguei num lugar e o Ré foi o musical mais incrível que eu poderia ter começado. Não só porque foi numa época que ainda se fazia teste, fazia teste sério, né? Que não era só para constar. Porque a gente sabe que isso existe, não tem como negar.
0: Opa, essa Mas... informação é importante para quem está assistindo e quer começar, né? Mas é, porque
1: agora é... fazia um teste mesmo, né? Tanto que assim, eu era crua, não tinha nada no meu currículo que eles pudessem que pudesse chamar atenção. O que chamou atenção para eles foi que eu era do Brasil do FJ. ou do FRJ. Ah. Né? Então, ah, então, ela sabe de harmonia. Foi isso. <risos> e talvez fui a única da faculdade que não teve preconceito de se inscrever. Porque muita gente, na época, é, como eu já ouvi de professores, né, ah, tadinha, ela está fazendo música para pagar conta. Ai. como se, É, ouvi isso. Como se tivesse alguma arte que fosse superior à outra. E acabou que o musical, ela se sobressaiu muito mais né, do que o, a música clássica no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, que são os dois polos, um os dois maiores polos. É, e hoje em dia, todo mundo quer fazer. Hoje em dia, as pessoas pedem indicações, pedem. Ai, ah, me dá umas dicas, me dá uns toques. que Eu odeio quando falar isso. Como se fosse você assim, uma palavrinha mágica. Plim", e a pessoa vai lá e. Passei. Não. Mas é isso que eu ia falar, passei. É, é a sorte de, do diretor realmente gostar de você, de você ser a cara do personagem, ou a cara do que ele quer para o personagem. eu acho que é isso que foi mais divertido, porque, no, pelo menos nos musicais que eu fiz, não precisava ser necessariamente pessoas idênticas, gêmeas, ao que já foram feitos na, lá fora. Lá, né? Tô aqui. Aqui fora. <risos> aqui fora. Então, foi... Muita gente, o próprio Her, assim, o, o protagonista mesmo, ele, ele conta essa história, esse testemunho, que ele chegou lá, o Charles olhou e falou, é ele. E olha que ele nem foi tão preparado. Né? Ele mesmo fala que ele não lembrou a letra, esqueceu não sei o quê. Mas, tipo, ele, ele foi com segurança e passou a energia que, que o personagem precisava para o que o diretor queria. E olha que também acontece da pessoa chegar lá e ser surpreendida, como já teve caso do diretor. O próprio Charles mesmo já falou que ele queria uma coisa ele viu outra pessoa falou, pô, isso aqui vai ficar muito melhor. Não Gostei. É e a partir do que a pessoa fez, ele já pensou coisas para os outros personagens. Né? então foi... é muito maravilhoso coisa que na ópera eu já não vejo tanto não é que melhor ou pior ele, ele é um pouco mais engessado mesmo quando eles fazem uma forma um pouco mais contemporânea não tem como sair muito daquilo porque você não vai ver um, uma ópera com mudanças de tom, de tonalidade Entendeu? no musical onde é permitido na franquia não mas no musical é, é, é consegue se ajustar em benefício daquele artista. né? Então, você vê o Cor Púrpura mesmo. O Alan, que faz o Harpo, se você vê o Corpo Púrpura, ele é um musical bem mais gospel, né? gospel americano, né? médico né? melismas e tal. E o Alan tem uma voz meio que veloso.
0: Verdade.
1: E super funciona. Ainda mais porque, ele, além de ser muito carismático, né? ele é muito engraçado. O personagem permite isso. O que ele canta ali não, não, não altera, pelo contrário, dá personalidade para ele. E como tem o couro também atrás para fazer a gritaria, como eu falei, o couro segura várias coisas da, da cena. Não quer dizer que o cara é ruim, pelo contrário, ele só dá, ele, ele sustenta a Sim. cena, né?
0: Uhum.
1: É, então acho que no, no musical eu tive, eu tive mais. Eu não tive tanta burocracia, vamos dizer assim. Eu pude ser eu. E aquilo que eu não sabia fazer, eles me ensinaram. Então, assim, no eu tive duas semanas de... Eu sempre conto isso, porque eu, eu, eu acho que eu tenho que louvar aquilo que as pessoas me, me ajudaram, né? Foram duas semanas só de workshop. Uau. Então, só a parte musical, né? Que, que começou desde o primeiro dia de ensaio, porque eram versões e as pessoas estavam chegando. Então, ele pelo menos passou os arranjos, para todo mundo já decorar, que se o arranjo está pronto, a gente já passa a cena e já passa coreografia, já passa tudo. Né? E é um musical que a gente não saía de cena. Saía de cena uma vez para trocar de roupa para fazer o B-In, que era a cena do, do nu, e para o segundo ato. Mais nada. Uma outra pessoa que tinha mais de um personagem que saía de fininho para fazer a troca. Então, para mim isso foi grandiosíssimo. Nossa, porque uma, uma eu... aula. É, eu dançava muito, eu tinha que estar o tempo todo em cena e, e às vezes eu, eu me pegava, tipo, distraída, né? Aí depois eu falava, opa, aqui, volta pro personagem. Porque você acostuma com o texto, com as coisas, você acaba se libertando, o que é legal, mas ao mesmo tempo você pode se perder. Então, esse trabalho de controle também e era um musical é, pop rock, talvez, como a gente pode chamar. Ele era bem agudo, eu fazia contralto. Na primeira música, já ia para o sol. Nossa. Era bem pesado. E coreograficamente, tinha jazz, tinha balé, tinha, tinha um pouco de tudo. Eu não sou bailarina de formação. Eu era cara de pau. Mas eu <risos> sou um metro e meio. Eu não tinha como nem, nem fugir da coreografia. Então, tudo que eles faziam, eu tava na frente. Na linha de frente. Então, eu... Não falava muito, 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 muito. Então, assim, aquelas duas semanas que eles nos prepararam para fazer as cenas foram perfeitas. Então, esteve aula de yoga, é, é, técnica Horton, para quem sabia que a demanda seria grande, aula de história, para entender o período histórico, né que, querendo ou não, é muito parecido com o que a gente vive hoje. E, para mim, foi ótimo, porque eu não, eu não, não, não conhecia... Muito, né? A fundo o Woodstock. Já não tinha ouvido falar, óbvio. Mas, assim, não 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 tinha aquele conhecimento aprofundado. né Então, de falar musicalmente da época, que hoje, só de ouvir um 10 segundos de uma música, eu consigo reconhecer a anos 60. É muito característico, né? Aquele baixo. Então, eu, eu reconheço as coisas pelo baixo. Não é à toa que eu sou casada com um baixista, né? <risos> mas, mas, tipo, a é, gente é, teve aula de... Ah, do, também um cara especialista em cinema para mostrar a diferença entre o filme e a. Gente,
0: que fantástico.
1: Foi coisa assim raro hoje em dia isso é raro isso é luxo, né? Então na época não, na época eu entrei bem nessa transição que os musicais tinham todo esse suporte, né? A gente tinha academia que na época era a estação do corpo lá na Lagoa que não existe mais, né? Então podia ficar lá o dia inteiro se quisesse porque tinha tanta atividade. Né? e o aquecimento corporal era junto o aquecimento vocal era junto que dependendo da produção eles não as pessoas fazem o que se sentem confortáveis né uhum. o que, em parte, é bom eu sei que é bom porque você que é bom para mim eu hoje sei mas o que é ruim também porque eu... é bom para dar aquela integridade né para a galera estar tá no mesmo na mesma energia e também porque tem muita gente que acaba se é, deixando, né? Acaba não fazendo. Então, eu gosto de ter. Mas é bom também não ter a obrigatoriedade. Enfim. Mas na época tinha. Então, eu lembro que teve uma vez que eles fizeram a gente fazer 500 abdominais. Era... Nossa, Deus! Minha barriga na época tava. Nossa, Meu Deus! Era. Eles não muito para ter resistência. Isso foi ótimo até para cantar. Hoje, até essas semanas eu fiz uma massagem com uma brasileira, que o máximo de coisas que eu posso fazer com brasileiros eu eu tento fazer, né? Afinal, a galera vem para cá para ganhar dinheiro. Então, venham, né? Eu quero fazer parte dessa história. Então, ela ela assim, relaxa. É, respira para relaxar. Eu tô tão acostumada a estar tá aqui, não por causa de foto, não, é porque eu acostumei mesmo, tanto a cantar e manter a a costela aberta, né? o, o umbigo mais fundo. Tanto também porque eu cantava e dançava. Então, o que me, me dava controle né? e suporte de respiratório era o abdômen contraído. Então, aí ela foi fazer a massagem, ela relaxa. Eu, ai, desculpa, tem que lembrar. Aí eu tô... sou. <risos> aí eu fui soltei, mas tipo, é... querendo ou não, o Ré me deu isso. Né? Então, foi assim... Foi um impacto, foi um choque de primeiro, mas eu aprendi. Então, foram duas semanas sensacionais. E quando eles foram colocar a gente para fazer as cenas, todo mundo já estava com o mesmo pensamento. Olha, fantástico. Foi, porque assim eles trabalharam mesmo, pessoalmente, só os protagonistas. E não trabalharam um por um no elenco de 30 pessoas. Não tem tempo para isso, não tem dinheiro para isso. E que na época tinha, mas... Tem que saber também usar esse dinheiro, né? para sobrar. E é, eu acho que, assim, não tem nada para falar do Ré nesse sentido. Foi muito bem administrado, né? Então, nossa, eu vivi um, um sonho que eu nunca imaginei que eu, que eu teria. Então, eu fiz, fiz a segunda temporada. A, na verdade, a temporada em São Paulo. Vocês estão ouvindo as ambulâncias? Eu ouvi agora um barulho. <risos> tem hospital ao redor, né? então toda hora passa ambulância, relaxa ah, é tá toda hora mesmo <risos> mas então foi isso, então foi muito é, pra segunda temporada mudou tudo porque metade do elenco já não tava mais eu não, não sabia nem que isso existia, Fala gente, mas é um contrato, as pessoas não vão fazer, eu não imaginava que tinha essa possibilidade então assim, demorou quase um ano ou mais de um ano para poder fazer a segunda temporada, uma coisa assim. Aí eu já entrei como sub da Gione. É... A gente teve que ensaiar, adaptou um pô, algumas coisas para as novas pessoas, porque eram pessoas que tinham mais bailarinos do que cantores em relação ao Rio. E pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais altas. Então, assim, adaptaram várias coisas. Isso também foi muito legal. que eu acho, mais uma vez, que no, no caso da ópera, eu não teria essa chance adaptar as coisas para as pessoas que estão ali. Entende? Coisa que o na ópera as pessoas têm que se adaptar àquela canção, ao que está escrito. Acho que talvez esse seja o maior diferencial. Um musical, um, a música pode se adaptar à pessoa. Eu acho uhum. isso genial. E é por isso até que eu não, eu não confio em qualquer pianista ensaiador ou pianista de, 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 de teste. E não é qualquer um que consegue se adaptar à pessoa que tá indo ali. Olha, que interessante. Tá? Uhum. É. Quantas pessoas, você já deve ter ouvido, que foi, que tava pronta, preparada, é, conhecia o espetáculo, chegou na hora do, 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 do teste e fez mal porque o pianista acabou trabalhando. Eu, só, só de falar aqui, eu já pensei em três. Então, assim, é uma, é uma verdade, porque... Se, o, o cantor não estiver seguro a ponto de saber também do, das coisas ruins que podem acontecer, ele pode se ferrar, sim. Então, eu sou uma professora que passo essas verdades, assim. Eu não tenho nenhum pudor em falar essas coisas, de falar como se negocia um contrato, quais... Olha, tipo, aqui você pode tentar, aqui melhor não, que não vai adiantar, só vai se desgastar. Tem que mandar a real, porque eu aprendi tudo isso sozinha né, e eu, 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 se eu puder, né, mostrar isso para as pessoas, igual vir para pro, os Estados Unidos e para o Canadá, um monte de coisa, a sorte que eu já tinha viajado como turista, mas é muito diferente de você viajar, ah, eu né, outro compromisso, outra responsabilidade, outra coisa você vai falar na imigração, então, assim, <risos> é completamente diferente, então, tudo que eu posso assim, passar para as pessoas. Eu não sou de fazer vlog, né? Ai, gente, porque aqui. Eu não, não tenho essa paciência de ficar fazendo também, filmar absolutamente tudo que eu vejo. Mas alguns pontos é legal a gente colocar, né? Citar, é, destacar, para as pessoas ficarem cientes. Olha, eu falei para caramba. Me interrompo, pelo amor de Deus, que ah, eu vou. Eu vou tô me... adorando. Misturando as coisas. Eu acho que eu tentei pegar tudo que você falou no, no release, né? Eu falei, <risos> É, eu gosto, foi do sargento, foi do música clássica, foi tudo.
0: Falou, falou bastante, não? muito bom, várias informações importantes para quem está começando, para quem quer começar, é. né? E a okay. história, é. exato, para quem, para para quem quer qualquer coisa relacionada à voz, não? O mercado, o mercado vocal, você está inserida nele, você começou é. nele. Você começou nele pelo, pelo Ré e foi seguindo, foi seguindo. Eu achei interessante, eu nunca tinha é, pensado por esse lado, né? Existe diferença na, no, no musical que é adaptado, no que é a franquia, né? Você colocou no, no, no release, eu não, eu não sabia disso.
1: Como é? Tem muita diferença? A franquia é igual franquia de loja. Você sempre De longe você vai reconhecer, sei lá, você vai na... Uma C&A da vida. Você sabe que a C&A mesmo... Você não precisa de muita coisa, muita informação. Você vai ver a logo, você vai ver as cores, você vai ver o estilo da roupa. Então, a franquia é a mesma coisa. É... Vai mudar pouquíssimas coisas. Vai mudar de região para região. <risos> Os funcionários, só. O resto, ele tem que ser igual. N não é igual de... Tipo, você tem que fazer o vibrato aqui. <risos> não é nesse sentido, mas tem que ser o mais próximo possível de fora. Então, o mesmo espetáculo que você vai assistir no Brasil vai ser praticamente o mesmo. Que você vai assistir na Broadway, em Londres, um mudan... uma outra mudança por termos de logística, mas 90% vai ser igual. Então, as perucas, os... o figurino. Tanto que, pelo menos no meu caso, é... as roupas vieram de fora já prontas. Tanto que poucas pessoas tiveram roupas novas. Algumas tiveram por causa do tamanho. Uhum. A grande maioria, justamente porque, como eles querem fazer o mais próximo possível, inclusive as pessoas elas têm que ter o mesmo perfil, vocal e físico.
0: Caraca, sensacional.
1: Entendeu? É. Tom de pele que pode mudar, como é o meu caso. Eu fiz uma fantina e uma eponine. Né? Mas hoje, graças a Deus, isso está evoluindo. Então, eu não fui a primeira né, a fazer esses papéis. A primeira mulher negra, mas é, o, o perfil físico tem que ser meio próximo, sabe? Ou, então, por isso que eu até gosto, no caso de musical, de perfil é, idade aparente. Porque, tipo, eu fiz a Eponine, que ela morre com 16 anos, se eu não me engano. Eu já tinha 30. Ah, gente, mas nem parece, né? Vou combinar. É. Mas tem, tem 20 e parece ter 30. <risos> Verdade. Né? Então, assim, a coisa da idade aparente também eu acho, eu acho legal. Não, muita gente fala, ah, isso é... não, eu acho isso bom, porque você não fica limitado a fazer aquilo da sua idade real. É claro que eu não vou fazer um, uma, a filha de uma menina da mesma idade que eu. Óbvio que não, tem lá, né? <risos> tem que também ter um, um limite. Mas abre mais possibilidades. Então, eu ajustava isso vocalmente. Como eu falei, a Fantine era uma mãe sofrida, ela tinha todo o um histórico. Aqui no, no musical não dá tempo de você passear, né, permear toda a história dela. Você tem que ler o livro e tem documentários, tem é, é, a série de, te, de TV, que eu, até com o de Rádio Pardir, como Jean Valjean. Vi todo, nossa, eu tive overdose de ler para entender o máximo do, dos personagens. Então, é, a Fantine tem um histórico lá atrás. Então, quando você entra em cena, você já tem que vir com esse histórico todo. Né? Então, ela morre doente. Então, tem um, um outro perfil vocal. Não é você imitar ninguém, mas você dá um, você dá um ajuste aqui. Ali. Não dá para cantar bonito, lindo, como quando está morrendo. Vem já dormir. Você pode quebrar a voz? Sim, né? Faz sentido, inclusive. É, né? Enfim, você tem uma respiração um pouco mais apertada, mais pesada. Isso é um trabalho de ator, que eu falo para os meus alunos. E, é, o máximo que você puder fazer de cursos, nem que seja é, esses cursos... Né, fala?
0: De férias, é, né? De
1: verão, de estação. É, masterclass, essas masterclass. coisas assim. Vale a pena, porque você sempre pega o um negócio e fala hum, eu posso aplicar isso aqui na, naquele personagem e assistir também né consumir teatro que eu conheço muita gente que faz musical inclusive que só vai assistir se ganhar se ganhar ingresso ah não só vou na vip nossa, eu nossa tinha ódio quando ouvia isso que eu falo gente é, é, faz parte do que você tá... como é que você vai exigir que outras pessoas te assistam se você mesmo não assiste até para eu aprender nem que seja aprender o que não fazer é Porque boa muito... também aprende Já... né às é, <risos> vezes é, que... vezes é tá. até mais importante <risos> Eu já fui em espetáculos que eu saí com vergonha, assim, que eu, eu fui embora, peguei um táxi logo para não, não dar tempo de falar com o elenco, porque eu não ia saber mentir. Que Eu falei, gente, o que, que eu ia falar para essa pessoa? Que eu não gostei de nada. Sabe, é, é muito chato, né? Você chegar, ai, amiga, fala sério. Não, é muito ruim. Eu não, eu não quero ouvir isso. Ainda mais porque tem teve peças que eu fiz que tem coisa que eu reconheço que não era tão legal. Do que eu fazia, ou do que outros faziam, ou, do, ou da concepção como todo. Eu, se eu fosse produtora ou diretora, faria completamente diferente. Uhum. Mas não sei que não tem a sua beleza. Outras pessoas vão conseguir enxergar isso. Mas para mim, não. Então, teve peças que eu olhei e falei... Hum, cara, aqui ela poderia ter feito assim, assim, assado, que é funcionar, tal, assim, ela não ia cansar. Eu, eu, eu já, querendo ou não, é, a gente que é músico, a gente ouve as coisas já com pensamento crítico. É muito ruim. <risos> tem hora que eu quero só curtir, tem hora que eu não consigo desligar. Falei, meu Deus. Em musical, não consigo Em, em show, sim Como eu até, até, até falo, né? Que às vezes em show é... Se eu quiser, sei lá E num show de funk, rebolar Até o chão, eu não vou estar tá? com pensamento crítico Não, porque aqui ela devia ter usado Cricuaritenoide Não, não é isso <risos> Mas é, eu consigo curtir Mas como eu sou professora e trabalho nisso Há mais 10 anos é, Algumas coisas eu falo opa Isso foi bom, hein? Hum, gostei dessa nota ah, isso aqui eu faria um pouquinho diferente. Enfim, é, é natural. Uhum. Então, é... Me perdi, gente. Já falei tanta coisa. <risos> eu gosto de assistir, de consumir e incentivo as pessoas a consumirem. Mas a franquia é isso. Você tem um... umas coisas que você tem que cumprir e poucas coisas vão te dar liberdade. Então, no caso do Lemis, eu consegui abrasileirar um pouquinho. Um pouquinho, gente é, é um toque É tipo uma pimentinha que você põe no, na comida Você precisa sentir Hum, tem um negócio aqui Mas se você colocar muito queima a boca Você não vai conseguir engolir na primeira colherada Então é, tem que saber dosar Isso é um trabalho interno também Tem coisa que eu falo com meus alunos Eu só sou mediadora Tem coisa hum. que vão de... E por isso que eu falo, grava porque você mesmo vai depois vai ouvir, que eu, teve algumas aulas que foi basicamente só ouvir seus próprios áudios que tem, tinha gente que não ouvia em casa. Você vai ouvir, não, não quero. Não, você tem que ouvir para você ver que teve coisa que você fez que foi legal, teve coisa que você já amadureceu. Você tem que ver. Eu, eu pedi uma aluna minha, falar, põe num papel tudo que você acha que precisa melhorar ainda, que você acha, que tem coisa que eu já enxerguei, mas você não enxergou. Mas faz a reflexão aí. Olha para fecha o olhinho, medita põe uma lavanda e vai põe <risos> um que vai vir a memória e coisas que você já viu diferença porque tem tem aluno que ele fala vai mas tá ruim tá isso? eu falei amada, você já ouviu o o primeiro áudio só para você lembrar aí depois que ele fala ah é verdade melhorou aí mesmo eu falei, ah, olha a tua respiração antigamente você ficava roxo que não não respirava Agora você respira, olha que maravilha, você vive. Eee! Fez o um ciclo aí do respiratório. Às vezes Sim. é um
0: negócio tão pequenininho né, que a pessoa passa despercebida e ela tá ali reclamando daquilo e a não já acontece. Né? Ela, não, Exato. ela não para para se olhar, né? Ela tá sempre olhando o que o outro tá falando Exato. dela. Né?
1: Exatamente. Então, assim, é... eu incentivo muito isso. Então, na franquia, é um pouco isso também de... Querendo ou não, ao longo da temporada, a gente vai se sentindo mais confortável, vai amolecendo aqui. Que os primeiros... É muito bom quem pode né? assistir a primeira semana e a última semana do, do mesmo show, com o mesmo elenco de preferência. Que é outra coisa. Que a primeira todo mundo... Tá, né? Todo mundo olhando, não tem a exigência, tem a crítica, tem a estreia VIP, tem os outros colegas, energia ruim, não sei o quê, blá, blá. Então, assim... É... É, a, a galera que vai encontrando coisa. Aqui mesmo, no, no, no Solei, Que eu tive a dificuldade do fator da língua. Porque eu trabalho com pessoas chinesas, russas, mongólias. É... Tem de tudo. Então, tinha coisa que eu não conseguia nem me comunicar. E hoje eu consigo me comunicar com elas, nem que seja só no palco. Então, tinha coisa que eu fazia sozinha ali. Jog... E hoje eu consigo contracenar, Encontrei espaços que eu posso sim, sim. cruzar com elas, fazer uma brincadeira. Né? dentro do limite do personagem, obviamente, porque ela é tipo uma líder. Então não dá pra fazer, yeah! não dá para também me fazer qualquer coisa. Mas dentro do que meu personagem permite, eu posso brincar aqui, posso brincar ali, é, sem afetar a cena, sem tirar a atenção, o foco do que tá acontecendo ali. Então foi, você vai ajustando. Então no limite, eu fazia o creu basicamente. <risos> Eu fazia o quadradinho. <risos> Muito fazia, fazia um monte de coisa. A velha que eu fazia, eu fazia ela bunduda e, e zoava. E eu falei, gente, tem que ter uma velha nessa cena. Ninguém me disse como ela tem que fazer. Pode ser foi fazer uma velha brasileira. Falei, bom, eu tenho bunda. Ainda tenho, acho, né? Tem que aproveitar que ela ainda tá dura. Falei, então... <risos> no ensaio mesmo, eu já propus eu peguei um travesseiro, coloquei assim na, 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 na calça, todo mundo o rio ficou. Então, assim, tem possibilidade. Se ele não gostasse, na pior das hipóteses, ele ia falar, ah, isso aqui eu acho que fica exagerado. Faria outra velha. Eu poderia andar mancando ou poderia andar super devagar, arrastando, sem atrapalhar né o cruzetê da galera lá mas são possibilidades, porque o legal de fazer coro também é que cada cena você pode entrar como um personagem diferente, então nossa, você fica muito mais múltiplo e o protagonista só entra naquele jeito olha só, muita gente fala ah, eu não quero ser coro, gente, o coro é super divertido você se diverte muito mais e se você tiver sem voz, você tá no coro <risos> sabe, tem várias tem, tem, tem muita coisa legal para se, né eu preciso colocar isso na cabeça das pessoas. Não é para convencer, não, mas é que realmente é, é, é divertido. É, você está aberto a... para experimentar tudo, né? Exato. Coisa que o protagonista não vai ter tanta Tanta coisa que tem muito mais texto para fazer. Tem um foco de luz na cara dele, né? Então, assim, hum. não, não dá. Então, na, no, no Lemise, eu fiz isso. Eu lembro que na cena da, da, das, das prostitutas, eu fazia. Ela bem feia, bem. Bem em do porto, sabe? Bem pra, pra época, que a povo não tinha dente, que era... um dos diferenciais da fontina era essa, que ela vendia os próprios dentes pra ter dinheiro, porque antigamente o povo perdia dente, o povo morria com 30 anos, gente. E espirrou, opa, tá morrendo. sabe O espirro que eu dei aqui no início do, do podcast, o povo até opa, o que, que é isso? Sabe? Então, assim, tem que ter essa carga histórica, então o trabalho do ator barra cantor, ele o máximo que hoje em dia não tem desculpa gente olha no Google sempre vai... você vai achar alguém especialista naquela, naquele tema você pode assistir um vídeo ler um livro e pegar o máximo de informações possíveis então é, é... para pegar porque quando você vai na... para a cena você já sabe o que tem que fazer você já vem com várias ideias como foi no Ré o diretor trabalhou tanto a gente com outras brincadeiras com as outras atividades porque quando ele foi mandar o, a cena, ele não falou um por um, ah, você vai entrar daqui, você... Não. Só foi. Blum. e Deu certo. Tanto que eu acho que... Pena que eu acho que eles não filmaram, mas uma das cenas, ele falou assim, fiquem livres, faz o que vocês quiserem. <risos> Nunca vi isso. Foi, nossa, fiquem livres? Gente, foi a coisa mais perfeita. A gente saiu lá chorando, assim, de, de emoção. que ele falou, pode cantar do jeito que você quiser. Aí fez um uns improviso, acabou fazendo um dueto de improviso. Aí eu tava subindo uma escada, fez uma dança contemporânea. Assim, foi catar catártico, catar eu nunca sei essa palavra. É, assim, foi uma catártica. <risos> foi foi muito muito vivo, sabe? E foi um, um período longo de, de de temporada, deu tempo a gente brincar para você ter uma ideia, tinha dois meninos, o Emerson e o Sérgio, que cada dia eles pegavam um, um pegava as pernas o outro pegava os braços no meio da cena. Cada dia eles escolhiam uma pessoa e jogavam no, no, na coxia. Ou andava, cruzava a cena. que não tava atrapalhando, mas era uma brincadeira e ficava divertido cada dia. Um era pego de surpresa. Como no, no, no Simonal. O Simonal também foi um elenco bem, bem babadeiro, assim, em termos de brincar. Tinha Vitor Maia, então, assim, ponto. Quem conhece já sabe que a zoeira é total. Então, tipo, teve um dia que ele entrou, que a gente tinha que ficar estátua, ele entrou com uma maquiagem de gatinho só de um lado. <risos> aí, tipo, a gente tinha que manter a concentração, estátua e querendo rir, ao mesmo tempo. Isso é hoje, porque quebrou os gelo, não, não ficava aquela coisa maçante todo dia, a mesma coisa, e não, ninguém da plateia percebeu. Claro, sente rir, se gargalhaço, aí né perderia né perderia até a, a nosso comportamento ali né não ia ser legal uhum. Mas, sabe isso aconteceu ou então nas costinhas fazia brincadeiras enquanto o outro estava em cena isso é, isso é possível gente não, não vai afetar negativamente as coisas a gente tem que só saber ter o né o limite ali o saber limite, encontrar claro saber a Mas hora já... de fazer né é, no próprio Simonal, uma vez era aniversário, acho que, do, do, do Paulo, é, Paulo Trajano. A nossa brincadeira era ela, a gente não falou para ele. Cada um dá um beijo no rosto dele em cena. Aí todo mundo fez. Aí só só a, a Natasha deu um beijo bem na boca. Aí ele ficou, aí ele ficou meio assim: oi, desconcertado. Foi, foi, foi muito engraçado. assim. Então, assim, dá para brincar, dá para zoar. Uhum. E né, atrapalhar o coleguinha, obviamente. Tem que manter o respeito. Coisa que, na, em franquia, é o que mais tem que rolar, gente. Porque senão a gente morre. É, é muita coisa. Então, e tem que ter coragem para propor. Posso propor isso aqui? Que é... Com a tua brincadeira, outra pessoa tem outra ideia. Outra pessoa vem, faz junto com você. E foi isso. Então, tinha uma cena no Lemis que era meio preto e branco. Tipo um... Sabe aquela tela de papel que só parece a sombra? Então, eu era uma cena... eu era prostituta, então eu tinha uma cena que era a gente pegando os marinheiros chegando. Então, minha filha, eu fazia uma coreografia inteira do Alexandre. <risos> Muito bom. Podia, <risos> eu não sabia, mas na cabeça dele, era uma cena sexual. Olha, que fantástico. Funcionou, entendeu? Então, assim, mas claro, como eu fazia a eu fazia a ah, fantine né? Tinha cenas de luta, né? então isso era negado Quando eu fazia Eponine, a menina tinha 16 anos. Gente, eu, eu tive que voltar a minha adolescência para lembrar como é ser apaixonadinha por um cara, sabe? Aquela, aquele amor platônico. É... E por mais que era uma extensão vocal muito parecida com a da Fantine, eu tinha que levemente infantilizar a minha voz, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer uma coisa, porque ela era uma menina forte, gente. A menina morre no, no meio da guerra, por uhum. causa do boy. Sabe? Tipo, uma menina pobre é, que já te, teve tudo e vê a outra lá que ela odiava pegar o garoto que ela queria. Então, eu voltei lá nas minhas Nossa. origens. Ah, que acho corrupção. que é que... É, porque não necessariamente você precisa concordar com a personagem. Você não precisa se reconhecer na personagem, mas você tem que tentar entender do seu personagem.
0: Nossa, fantástico!
1: Então, assim... É, porque assim, eu jamais faria o que é ir por não na vida. <risos> tipo, nossa, não. Aliás, nem a Fantine, né? Deixar a filha com uma pessoa completamente estranha, vai mandar dinheiro, não sabe como é que a filha tá eu, eu, na minha cabeça. Apesar que eu conheço pessoas que são meio Fantines, assim, sabe? Eu não, eu não faria. Ou faria, a gente não sabe, né? Chega na, na hora de, de acontecer, a gente não a gente não toma decisões diferentes. É, mas a Eponine Então, assim, eu não queria julgá-la. Eu tinha que tentar entender. Fantástico. Eu falei, Como é que faz isso? E, eu, assim, eu tive que tirar os meus próprios preconceitos. Ainda mais eu, super militante. Eu falo, gente, sério? que essa garota fez por cara de garoto também? <risos> <risos> ah, não, que isso. Então, assim, tem que desconstruir isso. Eu falei, não, peraí, calma. Ela era uma adolescente, numa época que as mulheres tinham, né, que recebiam dote, os homens recebiam dote, cara, dote, dote. Então, assim, eu tive que pensar como seria eu naquela época. Ah, aqui eu tive que fazer assim. Então, por isso que eu falei, eu tive overdose do Lemis, não porque eu sou apaixonada pelos textos do Vitor Hugo, mas era para poder tentar entrar o máximo possível dentro daquele... Daquele jogo, porque nem tudo que o, o, o diretor propõe assim, de jogo é, você consegue internalizar tanto, né? Então, uhum. eu falei, bom, eu vou, vou dar um. Tentado pelas pela minhas, minhas próprias. Meu próprio esforço. Então, eu cantei a Eponínia. Falou, dá dá para ouvir, né? É, tem no YouTube só o áudio, né? Porque não podia filmar. É, são pessoas diferentes, com a mesma pessoa fazendo. E eu tentava fazer o mais vezes possível. Da Cacau, da Laura, da... Da Lara e da... Ai, gente, como é que a gente pode esquecer o nome das amigas? <risos> Sim. Sim. Todas as meninas que estavam fazendo. Né? Porque cada uma deu o seu toque especial. Era a, mesma, era a mesma partitura. A música, quem faz é a gente. Se a respiração for diferente, a música tem uma outra coisa. No caso ali, eu até cheguei a pedir para ver se podia mudar o tom, porque a Fantini eu já vi que em cada lugar tinha tons diferentes. Mas aí, o diretor falou que não, porque a orquestra já estava lá com a minha pastura, que não podia poder mudar. Falou, não, tudo bem. que eu queria um pouco mais grave, inclusive, que eu acho que ia dar mais peso dramático. Mas, ok, então não pode, não pode. Eu hum, não vou chorar. Mas poder é, é... tentar, então, ser um pouco mais lento ou uma fermata um pouquinho diferente uhum. a, até a quebra da, das métricas das palavras por exemplo, a Cacau costumava fazer e de repente eu acordei fazia bem pontuar acordei, mais socado aí eu já fazia mais e de repente eu acordei eu colocava o grito no Dei! que era notão pausava e mudava completamente a dinâmica mataram... O mataram quase não saía. Tudo que eu... A Cacau fazia, mataram tudo! para ela Aham. fazia mais de tudo. Então, assim, eu, depende o que, que a pessoa... O que, que a música faz sentido para você. Tanto que no Vila Lobos, eu... Não sei se chegou a ver, eu fiz uma live com a Suzana também. A Susana Santana e a Paula Soneguete. Eu precisei substituí-la enquanto ela ensaia, ensaiava o Cor púrpura. E tinha uma, uma aluna que cantava a mesma música da outra. Na mesma turma. Aí foi ótimo, porque eu falei: uma, eu dei um, uma concepção musical e outra, eu dei uma completamente diferente. Uma assistiu a outra. Falei: vocês são pessoas muito diferentes, eu não tenho como passar. Será que a Suzana passou a mesma música? Não tem problema, eu não vou questionar a, a escolha de repertório que ela tinha lá, o, o parecer dela. Mas para cada um eu vou passar uma coisa diferente. Não. Eu. eu... A questão que vocês ouçam uma outra. <risos> para vocês verem que é muito diferente. E tá tudo e bem, aí... né? É isso. Então, até essa outra aqui, que cantava igual, ela tinha... Todo mundo tinha várias músicas, né? É... E também por isso tinha essa possibilidade de algumas serem repetidas. Mas eu lembro que uma, ela cantou uma música é... Meu sacra. Aí eu propus uma super desconstrução também, né? Eu, eu peguei uma boneca falei, toma, teu filho canta isso aí é, como se estivesse cantando uma canção de para pro teu filho estar tá doente. Foi uma coisa assim que eu falei para ela. Menina, ela cantou. Aquele dia, eu falei, uau, por que que eu não filmei? Nessas horas eu queria ser mais blogueira, porque eu, se eu filmasse tudo... Aí ela, nossa... Foi muito bom isso, eu nunca imaginei. Eu acho que Ela nem é mãe ainda, mas, tipo, falei, pensa como se tivesse um filho, porque eu também não sou mãe fiz a Fantine. Uma mãe que nem tá com filho. Nossa, que
0: fantástico.
1: Não, por, por isso que eu falei, não tem necessariamente fazer... A personagem tem que ser como você é. Você tem que entender. Eu, pra, acho que isso é um ponto que a gente precisa mostrar. Aí, um outro dia... O único pra essa minha aluna é que ela não absorvia muito, ela custava, eu tinha que repetir muitas vezes as, as mesmas coisas, né? Aí no, eu falei, agora canta a mesma coisa, do jeito que você cantava, sem a boneca. Aí ela não conseguiu. <risos> ela acabou se prendendo ao ao instrumento, né? Ao instrumento, ao né? instrumento. Uhum. Então, então
0: eu acho, eu acho que talvez isso tenha um pouco a ver com a questão que você falou do, de não julgar, né? A gente, quando pega um, uma música ou, ou até mesmo um personagem, você faz um julgamento, né? Você não tenta se colocar no lugar dele. e Eu acho Sim. que quando a gente julga, a gente se, se prende a muitos detalhes, né? E Exato. aí fica tudo muito amarradinho, né? Se não tiver aquilo, se não
1: for daquele jeito...
0: eu Não funciona. <risos> a voz não funciona.
1: Porque é a música clássica, às vezes, eu acho que engessa mais os meus alunos. Eu sempre ponho uma música clássica, mesmo quando a pessoa está ensinando no Belkin, só para sentir algumas coisas, para pegar alguma nota, que tem nota que só sai se for no lírico, né? Pelo menos para os iniciantes. É... Então, assim, é, é... Eu, gost... eu gosto de pegar isso, porque na música clássica, como no YouTube, se você digitar, sei lá, Mio ben", vai ter, sei lá, 11 mil vídeos. Nossa. E tem muitas, muitas vezes que as pessoas não conseguem é, perceber a diferença entre uma pessoa e outra. E, realmente, às vezes não tem. É muito parecido, é muito igual. Porque já foi tão cantado que as pessoas não sabem mais o que propor. Né? É, e eu, eu, eu entendo, eu realmente entendo. Que não dá para a gente inventar muito, né? É, mas dar identidade é possível. Então, tipo, musical, já tem mais possibilidade. Proponho mais mesmo quando é franquia. O Herr, ele não foi franquia. Então, aliás, o Charles e o Cláudio não fazem franquias, né? Eles sempre fazem é, a leitura deles, o que eu acho ótimo. Então, tipo, o Charles, ele fez o Evangelho segundo o Charles Miller. O Herr é isso. Então, ele fez uma... O Evangelho, sim. <risos> Fez uma analogia entre os personagens. Então, isso foi muito legal. É... Então, tipo, eu... Assisti, a, 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 a tentei pegar um bootleg na internet na né? peguei o um filme e fiz o meu né então é legal quando você pode propor muito mais e o diretor só vai podando de acordo com o que ele quer uhum. né você tá em um acordo tipo ah, pô, mas alguns dá, dá para você falar ah, mas aqui eu queria sim é possível e se a gente fizer tal coisa tem tempo vai ter diretor que vai te, vai te abrir né outros nem tanto a franquia te um pouco dessa liberdade, mas ainda tem um, um espacinho. Então, assim, gente, todas as arestas que a gente puder colocar, assim, todo, sabe, os intervalinhos, a gente, a gente dá um jeito. Então, é aqui próprio circo, gente. O Alegria foi, foi feito em 94, se eu não me engano. Acho que foi 94. Eu não posso cantar como a Francisca Gagnon. Não, você não
0: é ela, né? Não tem, é, não tem
1: porquê, né? É, é. Aí e ela é icônica as pessoas ainda têm dessa nostalgia né então a parte boa é que como os arranjos foram completamente diferentes que já já se desafia ali e aqui que eu acho que é a maior diferença do, do musical que no musical a música as pessoas se adaptam à música aqui a música se adapta à cena uhum. porque o foco é são as acrobacias então, tipo, se tiver qualquer erro ou alguém acelerou ou reduziu por alguma, uma, alguma razão que acontece, é a música que vai disfarçar. Então,
0: Olha, fantástico.
1: Então, tipo, eu já vi acidentes acontecerem e minha cara tá cá. <risos> que lindo. Porque o público não precisa saber que errou. Algumas coisas dá para perceber, óbvio. Mas eles aplaudem, mesmo assim, porque sabem que é, é possível, vai acontecer. Desde Sim, que ninguém tá... é
0: humano, né?
1: Exatamente, então assim, é... a, gente, a... a minha cara tem que manter plenitude, nada aconteceu, vamos repetir, aí eu fico com o fone, né, o Inia, o diretor falando do que vai fazer, repete, corta, pula, one, two, three, ele faz a contagem, a gente entra. então eu tenho que estar o tempo todo muito, muito ligada, ao mesmo tempo com a cara, como se nada estivesse acontecendo, mas tipo, e no Alegria Anterior, era uma cantora só, a Singer e Black, ela era coadjuvante. Ela não tinha solo. Ela fazia só as linhas de... É, é, as segundas vozes, vamos dizer assim, né? Então, ela era quase um fantasma. Agora, aqui são duas cantoras que se dividem. Aliás, acho que tem até mais, mais mais solos do que a cantora de branco hoje.
0: Nossa, então... que luxo. Também, né? com Oi? uma voz
1: maravilhosa dessa, tem que ter medo de valorizar é. isso aí. É solo para caramba. Além do, do, dos duetos, além de tudo, né? Do início, final e tudo que é língua. Então, é legal porque, assim, eu, eu me desafio todo dia. Porque cada dia é um show. Porque, como eu falei, a gente com rotatividade. Eu falei... Não, eu falei com você antes. Não falei quando a gente estava gravando. <risos> é, a gente trabalha com rotatividade. Então, é, cada dia é uma pessoa que faz aquela pirueta. Essa pirueta hoje vai ser facilitada porque tem três sessões. É, hum. Sei lá... E conforme tá, tá aumentando a demanda, a gente saiu num formato. Né, tanto que a gente tem o normal show, a tipo vai ter essa música vai ser substituída por tal número agora. Então tem mais de uma música que é música de backup mesmo para revezar, né? Então e conforme foi passando, eles pegaram, tem os acrobatas vão fazer um número principal, mas fazem as contras regrações também. Então tem um esquerdo, um quadro, cada dia vai ser um grupo que vai fazer tal número, entendeu? Então, só nisso já dá outra dinâmica. Então, eu, eu cada dia tem que estar... Tá... Hoje eu sei quais são as dicas, né? Tipo, tal pirueta é a pirueta final. Então, agora já vai para a segunda parte da música, entendeu? Ou então, ah, aqui errou. Então, eu já sei qual parte da música a gente tem que voltar, então eu já sei o... hoje eu já entendi como é que é eu já fico... Canto mais, bem mais tranquila mas, e como também já aconteceu de interromper o show interrompeu porque ou porque alguém né, se machucou ou porque o clima está muito ruim e é uma Olha. tenda
0: uhum.
1: é, deixar as pessoas é, correndo riscos então, pausa mesmo e volta e finge que nada aconteceu enfim, é, tem uma outra dinâmica que o musical é muito mais certinho. né Aqui, não. Ó. Se tem muitas o se, si, né o plano B, o C e o D. Se acontecer isso, a gente faz aquilo. Se acontecer assim, aí a gente volta para cá. Tem um passo a passo. No musical, se errar, a gente, a gente tem que dar um jeito de terminar. Como já aconteceu no 60, que o, o, a música, o diretor errou o corte. A gente ainda estava numa parte da coreografia. Eu lembro... Foi tão engraçado que parecia que foi ensaiado, porque todo mundo fez. E todo mundo fez. Então foi ótimo, porque parecia que foi certo. É, gente... Nossa, para ir para outra parte que o cara pulou, todo mundo foi dançando. E voltamos para pro... a coreografia normal. Não sei como é que ninguém se bateu naquele dia, gente. Foi... Hoje a gente, vê... a gente ri. Mas na hora foi assustador, gente. É, ele pulou é. um compasso. Faz diferença, né? para uma coreografia. Ah. Quem está acostumado a fazer uma sequência, de repente você corta pra ele, já contou. Né? Dá um, uma sequizira. Então foi muito divertido. É, no, no musical é Errou o meio, a gente se encontra na coda. <risos> muito bom. <risos> e eu falo isso também para meus alunos quando fazem teste. Falei, gente dependendo do espetáculo, a coreografia vai ser pesada, se não lembrar, inventa, não fica, ai, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sou uma bailarina e você acha que eu vou saber fazer aqueles gestos todos com uma super técnica no primeiro dia? Não, eu vou levar um tempo os bailarinos vão olhar uma vez vão fazer a pirueta inteira eu vou precisar de um tempo porque eu sou profissional em canto, em canto me dá, falo uma vez eu vou decorar na, na coreografia, já vou levar um, um tempinho para me aprimorar, então eu não vou me assustar então se eu comecei certo, terminei certo ou os pontos muito marcantes que você viu que o, o, o a pessoa que tá ensaiando pontuou bem, você passa isso e não olha pro outro colega que eu já vi uma amiga minha que a gente fez o mesmo teste, ela tava certinha linda, 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 linda Aí uma outra pessoa adiantou o passo, ela achou que ela estava errada ah. Aí ela se enrolou. entendeu então tipo, ela estava certinha, tanto que no final ela veio falar comigo, eu frio, eu errei, eu falei não, você estava certa, você olhou para fulana e você errou. Aí lá e droga, falei, não, mas tudo bem, estava tá linda, tá tudo bem. Os diretor se quiser te contratar, ele vai saber que você errou por causa disso, né? Acabou que ela não foi, mas teve várias outras razões também. Mas, tipo, isso pra mim é, é ótimo, porque você começou o que você não sabe, eu crio outra coisa, eu não posso é demonstrar que eu tô errada, como uhum. é aqui no circo. Não posso demonstrar que as pessoas erraram. A minha vontade é de arreglar o olho, falar, meu Deus, morreu, né? A pessoa caiu assim, e agora? Dá vontade de gritar? Ah, não posso. Eu tenho que... <risos> que lindo, quebrou o pé. <risos> é, tem, tem o... o tem que fazer o seu, né? Exato, tem ambulância, eles já, o povo já tá preparado, tem sub, eles estão contratando mais gente, inclusive, para ser swing. Então, assim, a minha, eu tenho que me preocupar em cantar bonito. Ponto.
0: Sim, e é, o que... é o movimento da vida, né? Enquanto o um lado tá falando que tipo, é, é, é bem isso, né? É a questão do, de que a, a própria vida né? é um movimento contínuo, é que acontece alguma coisa, você tem que fazer um julgamento, você tem que fazer uma escolha imediata, né? Você tem que escolher, opa, não, peraí, mas tá tudo bem. A, a, mesmo que aquilo não tenha tá acontecendo alguém vai resolver aquilo, eu preciso continuar aqui, né? Eu preciso continuar, terminar, fazer o meu movimento aqui. E, opa, ih, mudou alguma coisa, tem que mudar o um movimento, criar outro. A pausa, ela tem que ser bem usada, né? A ausência de movimento, ela tem que ser bem usada para disfarçar as outras coisas que que não deram certo. Exato. E isso é muito rico, né? Porque dá para levar isso para a vida, como você estava falando da questão do, do julgamento, sim. né? De não julgar o personagem, se entender para você conseguir incorporar. Você leva para a vida.
1: Exatamente.
0: É, é fantástico. É, um, é a ah, arte tipo... ensinando a gente a viver, né? Exato. Exato. A questão da Você falando muito essa coisa da, da construção, da, de você poder se inserir dentro do personagem, é a questão da criatividade. Né? Você tem que ser criativo. Você tem que estar disponível para a criatividade, para a construção daquilo ali. né? E aí tem Sim. que ser uma família, né? Porque aí você vai construir com todo mundo junto.
1: Você não está é. sozinho. O que eu falo para os meus alunos é não precisa esperar outra pessoa te propor. Vai propondo, é, é claro que o meu papel como professor é, é esse. Eu geralmente, na primeira, assim, meus, meus primeiros dias de aula, eu primeiro eu deixo a pessoa escolher a música que ela quiser. Que ela quiser. Qualquer uma. Só, até para eu entender se a pessoa tem algum vício, né? É, se, é, se ela imita outras pessoas, que isso é muito comum. No meio clássico, meu Deus. Então, assim, eu sei que eu tô falando <risos> meio mal do, do mundo clássico, porque de muitas razões para isso, mas tipo já dei aula para pessoa que ela decorou a forma que outra pessoa cantou. Então quando eu propus outras coisas ele não conseguiu se desmistificar, ele continuou cantando igual, tanto que ele tava estava ensaiando que nos Vilalobos nem sempre tem pessoas disponíveis para tocar, né? É, no ele estava ensaiando junto com um cara um vídeo com outro cara. Aí eu falei, porque você não pega um, um playback dessa música, a parte instrumental? ele Ah, eu não achei. Eu falei, duvido. Hoje em dia, a gente procura. Eu falei, é, talvez seja porque você tem um YouTube Premium. Eu falei, pode ser que o, a procura seja um pouco mais filtrada, mas ainda assim. Aí eu fui, procurei, falei, toma. Pum. 30 segundos eu achei um... um era só que era um vídeo do ciclo inteiro, né? Eu tinha que achar só o, a minutagem da música que ele queria. Mas falei, toma, tem aqui um piano. É claro que você vai ter que se guiar pelo piano, é muito diferente, de alguém está te acompanhando, mas pelo menos não tem a voz da outra pessoa atrás. Sim. Ele não conseguiu cantar. Hum. Ele não conseguiu, real, assim, ele estava duro. Aí eu fui propondo, ó, aqui, respira aqui. Eu escrevi na partitura, né, que também acho importante a pessoa ter o papel, e quem não lê a partitura, então que tenha o texto, mesmo que seja uma música de cor, só para eu ter minhas marcações, né. Eu, as minhas partituras são todas coloridas assim aqui eu vou respirar aqui uh, o tenor já fez a mesma melodia que eu ah tem essa parte aqui do piano que dá a minha indicação que eu vou fazer isso aqui ah essa, Nossa, essa frase eu, eu 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 gosto de ter essa essa minha esse meu panorama assim é né um minha mapa, foto. né? isso um mapa então eu, eu grifo aqui faço um onde eu faço isso com meus alunos também rabisco ah, aqui você ignora enfim eu fiz isso para ele ele não fez. Aí eu falei, tá, então vou te reger. Aí foi um pouquinho melhor. Mesmo assim, ele tava muito preso ao que o outro cantor fez. Porque o outro cantor não tava ruim, não. Mas, tipo, era um cara, sei lá, com o dobro da idade dele, né? Então, assim, não, não fazia muito sentido. Não. Então, é, então, assim, a gente também tem que ter, ter consciência também do que é bom pra gente cantar naquele momento. Tipo, tem áreas que hoje eu dou conta de fazer, canto com o pé nas costas, mas nos meus primeiros meses, nos meus primeiros meses, eu não dava conta, gente, eu morria. Ou nem tinha aquela nota formada ainda. Hoje, uhum. com 30 anos, eu tenho uma outra voz. né E sei como ajustar a minha voz hoje. Antes eu não sabia. Antes eu só me jogava. Hoje eu sei. tá bom, eu, como aqui? Eu canto, sei lá, 10 sessões, dependendo da semana. Vai ter música que eu Vou dar mais ponte aqui, ali. Não, aqui dá para fazer mais leve. Aqui eu vou cortar, vou respirar um pouco melhor. Eu vou me ajustando. E como o diretor sabe que a demanda é grande, ele não vai se. É claro que eu não vou inventar e fazer tudo falado, né? uhum. que aí também não é isso, mas não é exagerar. Mas a gente tem que saber onde, eu posso, onde dá para brincar. Então, foi isso que eu fiz. E eu, eu acho que é o que eu mais preciso passar para as pessoas para ter segurança. Então, tipo, e ah, eu não sei fazer, mas o que que você sabe fazer? Então, vamos explorar isso. Muito simples. bom. Né? Verdade. Eu cantei... É, hoje eu, eu canto muito mais grave do que eu costumava cantar e gosto. Né? Eu não tô sofrendo porque algumas notas agudas hoje não são mais tão simples de fazer. Elas têm, elas existem. Mas eu quase não tenho feito. foi gente, tem... Balança uma árvore e cai 30 sopranos. Meia porque é não preciso eu não preciso piriquitar não preciso piriquitar hoje não é, a ah, gente não preciso eu prefiro cantar no show nas profundezas porque quase ninguém tem interesse nem de treinar isso então tipo e tem que aproveitar que meu timbre é um pouco mais escuro ou pelo menos em relação às outras meninas né é claro que se eu for na África preta mesmo né tem vozes muito mais pesadas do que a minha ou se você for para a Rússia, que aquelas é mulheres gigantes, elas têm outro pulmão, gente, elas têm um tronco maior. Elas vão me engolir, óbvio. Né? Isso é uma questão cultural mesmo. Até pelo, pelo, pelo tipo do, do idioma. Do idioma, exato. É. Mas para a realidade que eu vivo, a minha voz é super grave. Então eu aproveito, faço com que as pessoas acreditem. que a minha voz é contralto dramático <risos>
0: Entendeu? Muito bom. É interessante você falar isso, a questão da, da, das diferenças né, culturais e tudo mais da, da voz. Você, como né, uma cantora negra e, e professora, provavelmente já deve ter dado aula para todos para os todo tipos de pessoa, né? você sente, você vê diferença nessa questão da voz negra para a voz não negra, vamos dizer assim, porque a gente sabe, principalmente no Brasil, é tudo misturado, né? Então, eu acho que eu posso
1: pedir licença para falar assim. Você vê diferença? Vejo, bastante. Eu espero que Deus me dê energia e dinheiro para um dia fazer uma pesquisa boa sobre isso, porque eu, visual... eu já visualizei muito isso. Eu mesma sou prova disso, né? Que tipo. Teve até uma vez que eu fiquei me questionando. Falei, gente, nossa, eu engoliu o piano, minha voz é tão grande assim? Não é possível. Eu tô dando conta. É, eu sei que tem técnica, mas minha voz grande, se eu for comparar né e, for, e fora em termos de, de resistência eu, eu reparei isso e o meu otorrino concorda com isso, o Marconi Araújo né que é um né, um dos meus mestres em São Paulo, ele mesmo fala que existe a tora vocal a tora. Dizer, <risos> essa terminologia pessoas que não ficam roucas nunca eu falei, gente, realmente, tem pessoas que eu nunca vi ficar rouca, nunca e são pessoas que gritam não falam, gritam. Tipo, eu cito um amigo meu, que é o Reinaldo Machado, é uma pessoa que ele, ele mesmo tem o um alter ego, que né? Então, ele tá o tempo todo, sabe? Uhul! E é uma voz gigante, e dança, e fala, e canta, e canta, e nunca tá ruim. Falei, gente, como é que aguenta? Porque, assim, eu, eu me preservo em termos de... Gosto de dormir, dormo muito bem, gosto de comer, como muito bem, que são coisas... Inclusive, a doutora Sabrina... Farnese agora propaganda, gente. Não tô sendo paga, não. Mas é que, é porque eu acho que uma coisa legal de falar. Ela contratou uma nutricionista pro. É, eu fui. Pro, voltado pros cantores. Falei, gente, é isso? Eu tô procurando isso há um tempão. Até uma aluna minha é nutricionista. Já é professora, né? Da FRJ. Eu falei, você não faz, não, ela. Olha, nunca parei para pensar numa coisa específica disso, não. <risos> Falei, ah, então faz. Deveria. Eu <risos> Todo mundo. Porque eu tenho uma demanda vocal. Eu, eu não posso comer muito antes de cantar, mas também não posso ficar sem nada. Mas aí eu, eu tenho que cantar isso? Eu sou alérgica? Isso aqui é uma, uma coisa a se pensar, né? Mas então, eu me preservo. Como? Durmo bem. É, tento fazer meus, minhas coisas de relaxamento. Tipo, ontem mesmo fiz a acupuntura. Aí é uma coisa minha, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu tiver com o corpo relaxado, eu sinto que minha voz flui, mas. É, gosto de tomar meus chás, ainda mais aqui que é frio, né? Então, eu gosto de tomar bastante. Tomei café agora, que é de manhã aqui, mas gosto de tomar os meus chazinhos, não fico sem meu própolis, sem minha vitamina C. É uma coisa que eu fui descobrindo em mim, que, eu, que funciona para mim, sabe? É, não fumo, né? É, malho. Não malho mais com a mesma frequência que eu fazia antes, mas malho. Mas, tipo, e tem pessoas que não fazem nada disso. E eu ficava, gente, mas como isso é possível? Eu, eu ficava assim, sem entender. O Jesse Bueno, também é um amigo meu, você deve conhecer, né? É uhum. uma voz enorme. Ele também, como eu, então que ele também fez um, umas lives comigo, que eu faço questão né, de pessoas que têm experiências parecidas, né? É, ele se formou como barítono na faculdade. A primeira música que ele cantou na, no, no recital de formatura foi o Liberame Domine, do furré Música de morte. E hoje ele é um tenor que ele já fez o Nemorino. É. Do Elixir do Amor, que é... Que eu lembro que ele cantou, assim que ele acabou, ele me mandou um WhatsApp pra mim. Meu Deus, socorro! Então, tipo... É, falei, gente, é, não é possível, a única semelhança que tem entre essas pessoas é a negritude, talvez por questão cultural, da gente, esse genado, de, de carregar um pouco, né, de várias culturas, não sei, eu não tenho né, a, a parte teórica tão uhum. aprofundada, mas tudo leva a crer que sim. Da mesma forma da pele, como a gente tem, a nossa pele é mais resistente, né? É, claro que passei dos 30, eu também cuido, não é que eu nunca vou cuidar, tenho melanina, não vou envelhecer nunca, não é isso? Eu, eu não, passo. Eu tenho... sim. Ah, eu passo hidratante, eu não... ainda mais agora que eu uso maquiagem todo dia, maquiagem pesada, passo sim. Eu agora eu tô pensando em fazer acupuntura estética para voltar ao colágeno, enfim. Tenho, eu, eu continuo mantendo os cuidados. Mas ele, sim, tem mais uma resistência. Tanto que esse dia, tá, um menino que foi pai esses dias, eu olhei, ele é mais novo do que eu. eu falei, vixe, eu achava que ele era mais velho. Então, eu acho que da mesma forma que a pele envelhece diferente, eu acho que a voz também.
0: Sim, a pele negra envelhece mesmo diferente. E tem, sim, estudos que dizem que a, a voz negra é um pouco mais resistente mesmo. O negro tem. é mais resistente. Tem. tem, já
1: tem algumas coisas. Ah, acho me manda, está Me em inglês, né? É, está em inglês. Tá.
0: Mas eu acho que tem, tem alguma coisa sobre a voz negra da Janaína Pimenta. Mas eu não sei se está disponível ou não. De repente a gente pode é. mandar uma mensagem para ela e
1: a ah, gente <risos> compra. Não tem. É uma pesquisa que é importante da gente fazer, né? Mas, mas eu vejo sim, é, um pouco de diferença. É, não é que não tenha também as suas limitações, mas é diferente, eu acho a voz do, do branco ou da pessoa não negra um pouquinho mais frágil. Tanto que aqui mesmo as pessoas repararam, né? Que Eu falei, no dia que eu cantei, dois dias, né? Foi mais de um dia que eu cantei. Acho que isso é dupla, se eu não me engano. o um show inteiro é... e a voz manteve a saúde. Ou pelo menos eu soube disfarçar, que também acho que isso é importante, né? É tipo que eu falo eu uso né as minhas alunas falei gente quando vocês veem uma pessoa que você gosta ou que você já namorou e quer passar credibilidade quando fingir que tá tudo bem seja não faz mesmo que inconscientemente <risos> <A> gente... <risos> né, tipo para mostrar que tá bem é a mesma coisa cantando eu não preciso sinalizar que eu tô mal então isso é técnica no caso aqui a gente usa técnica para disfarçar como eu falei eu sei onde hoje eu posso respirar cortar ou ajustar aqui, eu vou botar tudo no belting. Quarta-feira, que eu tô com a voz fresca, uhul! E, aos poucos, eu vou diminuindo. Mas as pessoas, que mesmo não, não sendo musicistas, elas perceberam que, às vezes, a, a outra cantora também dá conta, ela nunca falhou de ai, meu Deus, ela tá mal. Mas percebe que ela vai reduzindo a qualidade, vai ficando um pouquinho mais leve, para ela se proteger também. Porque eu não acho que ela tá errada. Ela Sim, tem a não. mesma eu. Então, tipo, aqui ela vai se poupar. Eu já sei quais são os... Hoje eu também já sei quais são os pontos que ela vai fazer um pouquinho diferente. Então, até nas partes que eu vou cantar junto, eu tento timbrar o máximo com ela. Porque senão eu vou berrar, eu vou engolir. Não é esse o propósito. Eu não preciso aparecer mais do que ela, é porque eu sou incrível. Não. Eu vou timbro junto com ela. Tem um momentos que ela tá caminhando, que vai perder o fôlego mais rápido do que eu que tô parada. Então, eu corto a respiração junto com ela. Sim, então, eu... Isso não é nem só solidariedade, não, gente. Isso é profissionalismo. Sim. Porque é, é timbrar. Porque eu conheço cantores profissionais que não sabem timbrar. Não sabem. Às vezes, nem é inconsciente. Não sabem. Furam. Então, eu sempre sinto no 60. Eu, a Ana Lu e a Érica, a gente fazendo a Barbie. Ninguém sabia quem estava fazendo que voz só na hora dos solos, mas isso é muito maravilhoso, porque é a lindo. gente acaba se até os vibratos, sem querer, naturalmente vai. Então, é a mesma coisa aqui. Eu, aqui eu tô fazendo conscientemente. Aqui eu sei que ela vai fazer assim, assado e tal, junta. Opa, se eu vejo que ela tá mais cansada, eu corto também um pouquinho antes, porque não custa nada. Não custa nada. É um, é um Não vai me apagar e, e nada. É só ter essa consciência, então eu, eu acredito sim que exista, Eu se você puder me disponibilizar esses materiais aí é bom Para é bom ter esse entendimento eu acho que é diferente como também o fator da língua né, como eu falei o, os russos aqui, parece que estão brigando o tempo todo <risos> porque a língua, o idioma é muito é, é, é agressivo né, sim. tem muito né, então é, é muito assim e é, e é pesado eles estão acostumados a falar pesado, como a África Preta, que é mais... Uh, 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 uh. Né, a laringe, nem sei onde é que ela está. É bem mais pesada. Uh. E o brasileiro... E dentro do Brasil, cada lugar tem um sotaque diferente. Então, tipo, no Nordeste, pelo menos, é um pouco mais metálico. Mais metálico. Né? então assim cada um tem a sua influência e isso também eu, eu gosto de fazer com meus alunos pegar eu, pegar música de tudo que é um idioma eu só não gosto que pique só no português ou só no inglês ou só pega nem que seja para treinar porque querendo ou não o inglês tem outra sonoridades você vai trabalhar outros ajustes vocais então é. às vezes até para para eu reger eu falo canta aqui como vocês cantando em inglês lembra daquele buraquinho que você pegou que eu não vou falar termos técnicos que nem eu lembro tudo gente não lembro já fisiologia da voz para mim na faculdade não foi lá essas coisas mas é, às vezes até para pessoa lembrar onde acessar quais buracos acessar então aqui eu canto em francês uma das coisas que eu mais gosto de cantar aqui é a música que tá em francês é eu tento pegar uma sonoridade isso foi legal que pessoas que falam francês fluentemente porque o Canadá é bilíngue né Viana uhum. é, fala, nossa, tá perfeito, tá quebecuar, que eles falam, né? Tá bem na nossa comunidade. Eu falei, pô, perfeito. Eu, isso, a dicção e pronúncia na faculdade valeu a pena. <risos> né? Pegar aqui, eu não vou falar como se fosse uma nativa, mas eu sei como ajustar para fazer eles. Vocês estão entendendo? Então, de resto, é, é isso.
0: Sensacional. É isso. Canta, canta em várias línguas, então,
1: no circo. É, no meu caso, inglês, francês, espanhol, italiano. Uhum. E uma língua própria, né? Que tem o cirquice, que eles uhum. falam, né? Que é uma língua meio doida. Tipo, o mataceiro parece mandarim, mas não é. Deve ter uma influência, né? Deve ter uma palavrinha ali que existe realmente. Mas ele não é oficialmente uma língua conhecida, é uma língua do, do circo. Então, isso acontece. Uhum. Tipo, o calancerro. Então é, é... Tanto que às vezes as meninas ficam... O que, que a gente canta aqui? É calanderô, calanderô, iu, urru. aí, gente, qualquer coisa. Ninguém vai entender. A gente não tem nenhum compromisso com a verdade aqui. Então vamos cantar qualquer coisa. Então, é, vai, o que que fica confortável? Ah, eu prefiro cantar assim, o que, que é orgânico. É assim, vamos embora. Eu só vou junto, vamos embora. né Eu sou uma pessoa que quer... Vamos embora. Não, fica, não precisa ficar um tempo todo Ai, mas o que, que vocês acham? Porque filosóficamente. Não, vamos embora, sabe? Eu não tem paciência. É movimento, então, né? Movimento. Tempo é dinheiro. Então, <risos> tem que pensar, né? Mas a gente canta bastante coisa, assim Então, eu tento cantar com o um mínimo de sotaque brasileiro possível ou que é uma coisa que acho as pessoas comentaram que quem fala inglês quando vai cantar o, as línguas europeias línguas latinas assim fica meio né fica meio tem muito muito peso ainda na língua nativa o inglês a gente está mais mais acostumado né que é uma língua oficial mas os, os demais não e como aqui eu tenho pessoas que falam aquela língua na pior das hipóteses, as pessoas podem me corrigir, me dar um detalhe aqui e tal. Olha, aqui é melhor fazer IE do que IE, que vai ser melhor. Mas dá para entender, não? Com o Que eu puder melhorar, te vai melhorando, sim. Então Nossa,
0: que interessante.
1: É, então eu acho legal assim essa de trabalhar línguas diferentes, porque você pega pesos diferentes e, e... o aparelho fonador ele é muito rico. Então você consegue brincar. É incrível, né? Exatamente.
0: Fantástico. Nossa, que. É uma experiência única, né? É uma, é uma escola, né? Então, o Circo de Soleil é tipo, você como artista, você aprende
1: uma infinidade de coisas. É,
0: é, é riquíssimo.
1: Acho que a gente pode resumir essa live a isso, a estar aberto as possibilidades. E estar aberto às possibilidades vocais, técnicas, né? Está
0: disponível, né? né? Você está disponível por inteiro.
1: Sim, não é, você não vai se matar, você não vai se machucar, mas algumas coisas a gente pode e se jogando, sim. E estar tá aberto também às oportunidades que a, a vida dá. Então, assim, comecei querendo ser gospel, estou no circuito Solei. Eu não imaginei na minha infância. Que é, eu a, a gente adquire maturidade também, né? E você vai repensando. Isso é muito bom, poder envelhecer, crescer e entender isso. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje na época que eu fiz o ré, porque hoje eu entendo o ré. <risos> é, porque hoje eu, 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 me, eu me considero um pouco mais... Não sou perfeita, não sou super aprofundada, mas eu tento estar cada vez mais... É, estudando a política, principalmente a política brasileira atual. Então, não é modinha. Eu hoje vejo que eu falo, gente, mas é que é tudo a política. E quando era criança, eu falava, ah, eu não gosto de política. Não é que eu não gostava, eu não entendia. Ou não 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 não, não conversava com pessoas que queriam falar sobre. E hoje eu tenho e falo, ah, aí hoje eu vejo o Ré, hoje eu entendo aquela letra, hoje eu entendo aquele período histórico. E se eu te tipo, for se nasci nos anos 60, certamente eu seria uma daquelas que né, sabe, com plaquinhas e fazendo passeatas, porque é o que eu acredito. Então, tipo, hoje, eu, ai, como é bom amadurecer. Tudo, né? O corpo, eu não troco a caça de, de ontem, é, de hoje pela de ontem, não. Em nada, em termos de beleza, hoje eu me entendo como uma pessoa bonita, que eu não achava, né Por, né pela questão racial principalmente né então não achava porque eu não via outras pessoas como eu e hoje é muito bom saber que eu sou uma pessoa que pode ser exemplo para outras Nossa demais né é muito, então é
0: muito exemplo Eu acho que isso essa coisa da, de da gente não se identificar né eu, eu como falando de Olga também como professora de canto também e você com certeza você já relatou isso várias vezes, o aluno copia porque ele não se reconhece como um ser criador, né? Ele, ele, ele não se sente capaz de criar algo que é dele e que, por ser dele, é lindo. Uhum. Ele quer aquele bonito lá, aquele bonito lá que ele está ouvindo, ele quer fazer igualzinho, porque aquilo lá todo mundo diz que é bonito.
1: Mas é ninguém
0: ouviu ele ainda. Ninguém, ele mesmo não se ouviu, né? Como você falou, né? Você pede para os alunos... Nem você conseguiu ouvir sua beleza. Você ainda não Exato. conseguiu... Descobriu o quão bonito você é, porque você é quem você é, você faz do jeito que você faz, né? Você, toda a sua fala é, é em volta disso, né? E uma de, das maiores riquezas de estar fazendo podcast é que, tipo, são pessoas únicas e todas lindas. Lin, são li, é, é lindíssima essa, essa, essa coisa ímpar, essa coisa única, assim. É muito legal, porque a, a fala é comum, mas é... é é, é, é a interpretação de cada um sobre a mesma coisa. Exato,
1: é, exato. É,
0: é, é fantástico. E, tipo assim, a partir do momento que você ganha maturidade, a partir do momento que você passa por todas essas experiências com a sua voz, com o seu corpo, com a sua vida, com as experiências. E aí, claro, no caso, a gente hoje, mais do que nunca, né? a gente tem pontuado, a gente tem ouvido essa pontuação da questão da, 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 da raça negra que, que sofre mesmo, ainda sofre. Né, sofre bastante preconceitos e, e, e tudo mais e tipo é uma história bonita é uma história de, de uma luta muito grande né não não desmerecendo as outras raças mas a gente sabe Sim. historicamente politicamente a gente sabe que que tem tem muita diferença então se assim, ter essa maturidade esse desenvolvimento e se reconhecer bonita né não bonita só fisicamente é intelectualmente né é riquíssimo
1: você fica mais seguro para tudo na vida né é, 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 tipo, você falou de, de contar a mesma história de formas diferentes. É igual você ver um, um livro, como eu falei, o Lemis, foi feito quantos filmes, quantas peças, série. não sei o quê, cada um contou a mesma história de forma diferente. Então, a mesma coisa é a música. Eu posso cantar aquilo ali e cada um dá o seu. E as pessoas que vão ouvir podem também ouvir coisas diferentes, e isso que é mais mágico. Isso o Charles me, me ensinou, tipo... Eu sei o que, que significava cada cena, o que que ele propôs para a cena. Né? Ele, por exemplo, tinha o, o várias pinturas, tipo o Criador, é, tinha a Santa Ceia de Da Vinci. Até hoje só vi uma pessoa que, pelo menos que comentou comigo, que enxergou a Santa Ceia. Ela, olha, ah, aquela cena era a Santa Ceia. Eu falei, nossa, finalmente alguém entendeu. Mas cada pessoa pode ler uma coisa diferente e não está errado. Não, não está. está diferente. É porque faz o que faz sentido para ela. Até esses dias que eu falei que eu fui na, na célula, foi terça-feira, a gente é, pegou o mesmo texto que foi falado no domingo no, no culto. Nós não estava presente, mas a gente releu ali. E a, a líder, que não teve um sermão, né? foi uma, uma discussão filosófica. Então, ela falou assim, que qual a parte do culto ou do texto que te mais te marcou? Gente, num texto desse tamanho, cada um leu uma parte diferente. <risos> E, tipo, e cada um explicou, e todo mundo, eu só balançando a cabeça, eu falo, é mesmo, né? Caramba! E eu que não tava nem no culto, selecionei uma parte que eu já tinha lembrado que uma vez meu pai tinha contado, assim, né? Falei, gente, faz sentido, olha, e tem isso, mesmo, sei lá, deve ser assim também, clube de livros, pega um Sim. poema, para cada pessoa uma frase, às vezes uma vírgula, fez diferença. Ah, porque o autor quis dizer isso aqui, ou se ele não quis dizer, pelo menos foi o que você sentiu. Então a música coisa, a gente tem que se permitir sentir. O que que eu sinto com isso aqui? Hum, ai, assim, assim, assado. Pô, perfeito. o é, Porque vai sempre refletir o que a gente já viveu ou quer viver. Né? Então, é... Continua sendo a sua personalidade. Então, se eu me permito ouvir diferente, eu também me permito executar aquilo diferente. Uhum. Sim, sim. Verdade. É isso mesmo. E é, é único,
0: né? Porque é seu... É... É diante daquilo que é a história de vida passando pela sua história musical e vice-versa. E uma Exato. coisa influenciando a outra, não importa se é uma leitura, se é uma música, se é uhum. uma, uma cena de uma peça. Né? A pessoa identificou a Santa Ceia porque provavelmente ela deve ter uma na, na, na mesa de jantar. Em frente, à mesa de jantar dela ela tá sempre olhando para aquilo. Eu, eu não tenho uma Santa Ceia disponível para mim aqui o tempo todo, então talvez <risos> eu não vá, não vá fazer o link. Ah, exatamente. De, exatamente de, de ato. então é muita experiência de vida da pessoa né faz com que ela enxergue a vida com, com com os óculos dela né com os olhos dela e ela faça a interpretação dela isso é muito Exato. legal isso é muito rico e aí né a coisa da, da você falando da, do seu dueto com a outra cantora aí no circo é, é bem isso você tem o seu olhar sobre a coisa mas você também tem a empatia de olhar com o olho do outro né Tipo, opa, ela, ela precisa daquilo ali, senão a gente... A nossa dinâmica aqui vai dar ruim. Vai dar
1: problema. É o todo, né? Porque às vezes as pessoas querem se sobressair tanto que acaba matando a função. Acaba ali... Perde a graça. As melhores vezes que eu fui mais aplaudida não foram necessariamente os dias que eu tava com a voz mais impecável. Fantástico. Foram os dias que eu só tava entregue. Ou até às vezes se a gente pode ver um benefício de quando você está meio rouca, com a voz cansada, é que você se preocupa com outras coisas. Eu, tipo, eu acabo exagerando, no, exagerando entre aspas, num né? no, no movimento. Eu, eu acabo me jogando muito mais numa cena porque a voz não está 100%. Aliás, eu tive um professor que falava que nossa voz só está 100% duas vezes no ano. e Geralmente, é que a gente não está cantando profissionalmente. E eu concordo. 100% adorei <risos> então naqueles outros dias eu acabo eu descubro coisas em cena porque eu não estou preocupada em ai vou brilhar é meu momento não eu acabo vendo outras possibilidades o que até eu posso até deixar pronto para os outros outros dias mesmo se eu tiver com a voz incrível porque eu vejo que eu falo hum, aqui eu posso fazer assim E no musical eu posso né, fazer algumas coisas mais faladas é... Não sei, nos recitativos eu posso fazer um pouco mais rápido, uma parte, uma outra... Hum, fazer caras de bocas. Né? Então, assim, é... eu acabei me jogando muito mais, mesmo com a voz não estando linda, maravilhosa. Claro que é muito mais confortável cantar quando a voz está perfeita. Eu não preciso me preocupar com nada, né? Só Sim, a... A... Uh -huh. o dia que a voz está mais fresca. Mas não significa que ela perde a beleza dela tem a sua beleza se fosse assim eu vou descartar todos os meus vídeos antigos que não tinha técnica apurada não, Mas tem a... não na não época isso não né <risos> não. ou olha, hoje eu cantaria aquilo de forma completamente diferente ou, a própria o Milton mesmo né que é a gente fez várias várias temporadas né turnês inclusive umas turnês foram gratuitas em praça pública né teve no Boulevard Olímpico e tal e com um elencos diferentes, cada vez que vai e volta, às vezes perde uma pessoa, volta outra, enfim. E é, eu tive que estar aberta também para essas possibilidades, cantar a mesma música com pessoas diferentes, o que é legal também no musical é isso, que tendo rotatividade principalmente, é ótimo que você pode ver várias formações, t 4F costuma fazer muito isso, apesar que na época que eu, que eu fui não, não rolou tanto, mas você pode cada dia assistir com um elenco diferente, um sub já dá toda a diferença. Se tiver mais de um, uau, é outra história. Então, tipo, o Milton, a minha primeira temporada para a última completamente diferente. Mas não significa que aquela anterior, com a crença que eu tinha na época, com a maturidade que eu tinha, não foi bonito. Sim. Hoje eu prefiro a de hoje, mas tem tem uma
0: É uma construção, né? exato, eu olho e falo, ah, era fofo, vai, ó <risos> muito bom, ó, a, o nosso tempo tá correndo é. se deixar, a gente fica aqui e tal, mas eu tenho uma uma, 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 última, uma última questão aqui, uma última pergunta, você falou bastante da questão do preparo eu vi outro dia nas suas redes sociais que você chegou a 500 sessões 500 sessões? Para... sim, Pô, mas conta... são contando com pré-pandemia. Não, tranquilo. Mas, tipo,
1: é sessão pra caraca, né? 500 sessões... é muita Sim, é... coisa. Não, na verdade, nem sei quantas eu fiz. Vou até contar. Porque eu, não... <risos> porque eu não não, fiz 500 ainda, mas é. É sempre legal. Nos musicais no Brasil, geralmente, a gente consegue contar 100. Ai, não, né? mas
0: vamos, vamos supor que tu já tenha feito umas 100 ou mais, né? Acredito.
1: É, é. talvez.
0: Você fala que tem semana que, que, que são mais de, de cinco, pelo menos, aí. Tem... Não,
1: tem. É, é, quarta, quinta, sexta, sábado, sábado, domingo, domingo. Então, no mínimo, sete.
0: Olha, no mínimo, sete sessões por semana. E é. É, 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 eu acho que eu posso falar isso porque você coloca isso publicamente nas, nas redes sociais. Você tem problemas de saúde, você tem vários cuidados de saúde que, né, muita coisa mudou, você tem colocado <risos> constante, né? No Instagram, a dificuldade que é, né, pela diferença de daí para cá para Brasil, né? O acesso aos cuidados de saúde, diante do, do, dos problemas de saúde que você tem, diante dessa carga horária pesadíssima de voz, assim. Como é que é essa rotina hoje, né? Porque você falou um pouco da rotina como era antes, academia, papá, Você chegou a falar que a academia agora está fazendo menos, que eles dão muito suporte aí, alimentação, sono e tudo Mas como é que é a rotina no dia a dia, Dá conta
1: disso tudo? É, acaba que aqui eu, eu, eu mantive as mesmas atividades, só que um com um número um pouco menor. Então, assim, tipo, aqui eu tenho a academia até é perto. Mas no, no próprio circo tem uma pessoa que é responsável por fazer tipo um crossfit. Então no meu caso é dividido em grupos, né? Eu faço quarta depois da sessão e no domingo entre uma sessão e outra. Porque eu já tô ali, eu não vou fugir. É, eu estou cansada, vou embora. E como tá em grupo, um acaba animando o outro e sabe eu, eu consigo ter eu manter, porque se eu fizer sozinha ali na academia, eu vou fazer, mas vai chegar uma hora que vai começar a queimar o músico falar, ah, não, chega, né, e como eu falei, como eu moro perto, né, os, os hotéis que eles disponibilizam pra gente são o mais próximo possível que eles conseguem, né, está dividido em quatro hotéis diferentes, eu consigo ir a pé, então eu consigo dormir um pouco mais também, que no, no Brasil, como eu sempre morei longe, é, e às vezes eu dava aula, fazia várias outras coisas, mas eu já chegava no, nos lugares mais cansada. Então, aqui eu consigo dormir um pouco mais. É, eu consigo dormir até um pouco mais, bem próximo do horário que eu tenho que sair. E como a maquiagem também é muito pesada, eu me permito ficar de cara lavada como eu estou agora, nos dias que eu não estou trabalhando, ou nos horários que eu não estou trabalhando, é, e comer bem. Isso eu nunca abri mão, porque saco vazio não para em pé. Sim. Então, eu tenho, compro minhas coisas, deixa aqui na geladeira, obviamente. tem meus momentos de larica, mas lá sempre tem. Então, mesmo se eu não for comida que, ai, ah, meu Deus, eu amo aquela comida. Não amo, mas sempre vai ter alguma coisinha. Então, sempre, eu não, não vou passar fome, né? Então, vai ter pelo menos as frutas e tal. Então, isso tem segurado. E eu, como eu já tenho a rotina de, dos meus medicamentos, não me deixo faltar, né? Eu gosto de tomar a vitamina D aqui, porque aqui não faz sol praticamente nunca, né? É, nos dias que são mais pesados eu tomo tipo um tarde for daqui né não achei o tarde for igualzinho mas o mais próximo possível vitamina C que acho que funciona bem para mim própolis eu trouxe do Brasil já achei um lugar aqui que vende também mas eu, eu gosto de usar né eu pingo no, 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 num no chá eu fiz o meu próprio xarope, que também adoro fazer essas coisas. Então, eu, eu já sei hoje que que, que funciona para mim. Então, tipo, não posso passar frio, tô com o hand warmer aqui, nem que seja só para ficar aqui, esquentando a mão, mantenho as minhas massagens, a acupuntura, porque para mim a acupuntura funciona para várias coisas. Acaba influenciando na minha voz. Então, como eu falei, eu gosto de estar tá relaxada, eu tenho... Aqui o povo usa muito banheira, né? Então, eu gosto de ter meu momento do nadismo, põe de meditação, ponho ali as bolhas, ponho aquele negocinho nos olhos. Eu sei o que funciona para mim, mesmo que seja simples, né? Então nebulizo, né? Que, apesar que aqui é, não é nem, nem sinto tão seco. Mas como eu canto bastante, eu gosto de manter essa hidratação. Sim. Então são pequenas coisas. Não, eu sempre faço meus alunos que não tem mágica, não tem nada que é assim, ai meu Deus, exacerbado. São coisas simples. É que você tem que manter, dependendo se a pessoa tiver um problema mais sério, ela tem que cuidar e aproveita que o SUS vai te dar um suporte maior do que aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, aqui eu, aqui eu tenho o disponibiliza um plano, né? Então, eu consigo acessar um pouquinho melhor. Mas, tenho dó daqueles que não tem plano, né? Mas, eu, eu sou hipertensa então eu sei hoje que eu não posso comer a quantidade de fritura que eu adoraria comer a quantidade de sal que eu gosto sim não posso dizer que eu não gosto que eu gosto de comida mais salgadinha mais chegada ao sal que meu pai falava é, não vou comer tanta pimenta como eu gosto porque vai atacar o estômago e o estômago dar refluxo é um as consequências então eu fui descobrindo isso ao longo dos meus estudos tipo hum, né, eu, tipo sei que chocolate dá muco então eu não vou comer o chocolate de cantar. Antes de dormir, eu como, entendeu? Boa! Porque vai me fazer bem, eu gosto, é... Eu gosto, gosto do sabor, eu gosto do... Acho que me... Eu sou ansiosa, então eu gosto de estar tá sempre mastigando alguma coisa. Então, enfim, esse tipo de coisa, assim, que eu, que eu gosto de fazer. São coisas simples, simples. Às vezes eu peço ao meu marido, Ai, faz uma massagem aqui. Massagem, para mim, é uma coisa que faz parte da minha rotina. É, então, de vez em quando, eu vou revezando. Hoje eu fiz acupuntura, amanhã eu vou fazer drenagem. Outro dia eu vou fazer só reflexologia. Então, são coisas que eu sei que vai dar um... Ah, boa! Uma... Então, é, é, são coisas que eu, eu realmente não abro mão. Não abro mão de fazer. ver meu filho com boy então, assim... A gente tá vendo o Cavaleiro da Lua. Então, toda quarta-feira a gente vai estar aqui na, na cama mastigando uma coisa, assistindo manter também para a saúde mental também ficar de boa.
0: É importante, saúde mental, física, mental, cantor, para essa rotina toda, né? Apesar de você, você demonstrar bastante felicidade, né, por essa experiência toda, não é uma coisa que, é, é um estresse saudável, mas Sim. precisa mesmo administrar, é importante todo, todo cantor, não importa o trabalho que ele esteja fazendo, qualquer profissional Exato. da voz, né? Ele precisa, assim, saber equilibrar, se conhecer. É, é, é muito importante entender quais são as suas próprias necessidades. É, é. Dicas valiosas, muito valiosas. <risos> muito bom. Ó, eu, a gente tem que encerrar, né? porque o tempo da gente, é, ele corre e a gente tem outras atividades. Você vai ter outras atividades hoje aí também. Sim, sim. Aí não uhum. é feriado aqui, aqui no Brasil é feriado hoje.
1: Não. É. Você
0: tem outras atividades, mas ó, eu agradeço muito, mas eu, vou, eu sempre, está eu virando clichê ao final de todo podcast. Tipo, eu aprendi muito, 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 muita Bom. coisa do universo que para mim é, é, é riquíssimo, que é a questão do, do musical, do espetáculo, né? De um cantor dentro de um show, dentro de um espetáculo dentro de um musical, informações preciosas. E aí, tipo, é uma aula para foi uma aula para mim, tenho certeza que quem assistir também, quem tá começando, quem tá estudando, vai, vai absorver muita coisa. Muito, muito, muito obrigada por, por aceitar o convite. Muito obrigada por, por
1: disponibilizar, tá aqui. Fantástico. Obrigada a você. Sucesso nessa nova empreitada, nesse projeto. Depois hum. a gente se vê, a gente faz outro... Outra live do podcast.
0: Sim, sim, a gente pode... Pô, eu sei que tem muito assunto, tem muita história que você não contou. Oh. Tem muita coisa, mas muito bom. Muito obrigada. Você quer deixar mas... uma mensagem? Quer contar alguma novidade que está por vir aí?
1: Algum... algum... Não, não, não. Nenhuma novidade, não. Peço que as pessoas... Continue me, me seguindo, me ajuda que es, esses propósitos, né? Que a gente, de vez em quando faz uns vídeos né? de aula, disso, de aquilo, é, é divertido de fazer e é bom que as pessoas consumam para ver uma visão diferente, né? E minhas redes sociais são todas iguais: voz Cassia é Raquel, ou na dúvida, põe em Raquel.com, que aí vai re, ser redirecionado para tudo. É isso, nada diferente, não.
0: Pô, pensei que você ia dizer que o circo ia vir para o Brasil, que você ia vir junto. Não. <risos>
1: tá indo, mas não o Alegria, né? Na verdade, está indo o Bazar, é, se eu não me engano, em novembro. Olha! É, eu não sei se é Rio de Janeiro, São Paulo, ou se é só São Paulo. Geralmente faz os dois, pelo menos na, quando eu assisti, foi assim. Então, o Alegria e a base de muita oração é isso, a galera vai ajudar nisso, nessa convocar, quem sabe, né?
0: vamos fazer uma corrente aqui, né? Isso. Agora não é corrente, agora é hashtag, né? Hashtag Hasht vem, siga. <risos> tá certo, ó. Um beijo para você. Muito obrigada. obrigada. Sucesso aí. Amém. A gente, a gente se fala. Gente, tchau, obrigada.
1: tchau. Até a próxima. Até. <risos>